0: Poštovani slušalci i gledalci Pojačalo podcasta, dobrodošli u 77. epizodu. Što je i godište naše goste, ali to sad nije važno. A ono što je važno, važno je da Epson i u ovoj epizodi podržava, važno je da sam ja vaš domaćin, imam mjeć, mada možda to i nije toliko bitno. A važno je ko je naš današnji gost. Naš današnji gost je Igor Lazarević i dosta je teško, kad pročitate njegov CV, dosta je teško, sublimirati nekako šta je to čime se on bavi ali mnogima od vas on je poznat kao poslovni konsultant ali i kao osoba koja je pisala one predivne fantastične veoma edukativne i veoma dobro i sveobuhvatno formirane tekstove o marketingu na portalu Moja firma Igure hvala ti što si došao
1: Hvala tebe Ivone Pozdravljam tebe, ekipu i sve koji nas prati. Tu sam.
0: A, mi smo krenuli u tu saradnju sa, tokom, tokom projekta Moja firma na preporuku zajedničke prijateljice i neverovatno mi je drago što si ušao u tu priču iz razloga što svi smo mi koji, koji smo dakle, učestvovali u tome, naročito mi koji smo se negde bavili marketingom, ti si se bavio i drugim temama u okviru toga, ali da kažemo primarno marketingom, Svi smo mi, kao što se mi u nekoliko prethodnih epizoda rekao, svi smo mi samouki. I to ima neke svoje prednosti, i ima i neke svoje mane. Ako nastaviš da učiš i ne u jednom trenutku se ne uljuljkaš u to da ti sve znaš, većina tih mana može da se eliminiše. Ali jednostavno bitno je da postoji zdrava, dobra baza. Ja sam se marketingom, najčešće bavio kroz priče na, na nekom nivou anegdota, na nekom nivou zanimljivih primera koje koje ljudi treba da vide. I to je uvek zabavno i uvek je interesantno i često, da kažem, upali tu neku iskru kod ljudi. Međutim, ne daje bazu. A ja zaista verujem da za svako ozbiljno bavljenje bilo čime, Mora da postoji dobra baza na koju onda možemo da nadgrađujemo i ti si taj koji je kada je došao udario baš ozbiljne temelje toga i ti tekstovi su uvek bili među najčitanijima i dan danas su čitani i gotovo svi su, da kažemo, vanvremenski i mogu da se čitaju u bilo kom trenutku, uvek su aktuelni. Tako da hvala ti na tome I iz ugla urednika, hvala ti na tome iz ugla čitalaca jer ja znam koliko je to bilo bitno. Tvoje ekspertize su prilično široki i njima ćemo se baviti kasnije tokom epizode, ali ono što bih ja voleo negde je da probamo kao i sa svim ostalima da napravimo nekakav tvoj razvojni put do, do trenutka profesionalnog bavljenja nekom temom. Odnosno, to je obično ono pitanje koje postavim, šta ti htio da budeš kad porastiš.
1: <laughs> pa dobro, prvo hvala za, za, za ove komplimente vezane za moja firma. Obostredno hvala takođe. To je ta neka interakcija koja je uspostavljen i vidim da je odziv bio dobar. Uh, moji tekstovi su zaista bili takvi da daju neku osnovu. Pri tom je bilo i nekih praktičnih stvari. Možda i na neke ajde da kažem teme koje nisu toliko pristupne kao one piggyback, aranžmani, kooperative i tako dalje. A meni malo nezgodno sa ljudima kad, znaš kad ti pričaš sa nekim, pa šta si, arhidekta ili PHP programer ili tako nešto. Ja sam ekonomista, magister ekonomije, završio sam marketing, to mi je, ajde da kažem, zvanje magister ekonomija, a zanimanje mi je poslovni savjetnik ili management konsultant, ona na engleskom, management consulting. Međutim, obuhvat mojih poslova je dosta onako širok, Jer ja srađujem sa firmama, kompanijama, kako kad, nekad sa velikim kompanijama, nekim sa srednjim malim sistemima i tako dalje. Gro mojih angažmana, načina na koji ja doprinosim, se svodi na to da ja pomognem kompanijama da postave sistem, da rastu, znači da se onako integralno razvijaju u svim aspektima. Naravno, to ne znači da sam ja uključen u sve aspekte, ali tu sam. Srađujem sa top managementom, ponekad i middle managementom, pomažem kompanijama u tom smislu, kroz davanje saveta, kroz neke tehničke poslove, da se gradi sistem, da se kompanija znači, raste, razvija i normalni ne, komercijalni, komercijalni aspekt. To je jedna grana. Druga grana su neki konkretni angažmani gde, recimo, primjera radi pomažem, opet kažem, firmama pojedincima da apliciraju za razne sredstva ili da naprave neke finansijske modele, ili da odradim neki mali projekat, mali, srednji, veliki projekat, tipa neutralisanje farmaceutskog otpada na teritoriji Beograda. Tako da, eto, ta neka moja, ima ona te kriva, znaš, pričali smo, ta, kod mene ta te kriva, ona gornje, horizontalno je, recimo, da je široko, i nekoliko imam tih dubini gde sam, gde sam zagazio. Moja te kriva definitivno nije da je gore uskoj, kao da usko, ja je mali češalj. Ja, pa, da, pi, ima pi kriva, recimo, postoji da granaње na Pikriju. Takođe da, to je neki moj ne, nešto čime se ja bavim. A kako um, si došao do toga?
0: Šta je šta uh, je tvoje je. obrazovanje i uh, ono što je isto vrlo bitno to često pričam ljude mm -hmm. koji su prošli neko ozbiljno formalno obrazovanje pošto ima i onih koji nisu akademski se ostvarili mm -hmm. nešto značajno. Uh, šta si prošao i kako ti je to sve delovalo tada i kako ti deluje danas? Ono koliko da. je vrednost koju istitu dobio Ono, mm -hmm. kad si mlad, ništa ti ne odgovara i sve može bolje yes, i sve yes, super. Yes, Ali sada da, da. sa ove distance, kao, šta je tebi donalo to školovanje i koliko si ti zapravo zadovoljan kvalitetom toga?
1: Pa vidio da ti kažem, ja sam zvršio ekonomski fakultet i veoma sam zadovoljan. Naravno, tamo je recimo nekih 30% predmeta onih što ti nikada u životu neće ni trebati, ali opet to mora, kapiran da mora u tom nekom sistemu, sad je to izmenjeno, moralo je zbog izbora kasnijih smera i tako dalje. Što se tiče same, znači ja sam bio na katedri poslovno upravljanje i marketing, mi tu neučimo samo marketing, nego poslovno upravljanje, management, upravljanje projekta, imam marketing, ljudske resurse i tako dalje, znači to je ono business administration, ta, ta odsek. Dosta mi je pomoglo, dosta tih znanja koje sam steko i danas koristim, I ja sam nekako, znaš kako meni je, meni je neka, znaš ono kad pišu u onim CV-evima kao koji ti dugoročni cilj, šta želiš u životu da postaneš. Ja sam skapirao da niti sam ovaj, pogodan da ne znam obalju neki fizički posao, niti da ne znam bude mestradno popularan i šta je znam. Primetio sam da kod mene postoji taj sistem gde mogu da naučim nešto i to što naučim mogu da primenim ili prenesem. Tako da sam ja tu se fokusirao na neke tri linije ili da budem u sistemu obrazovanja, to mi je bila neka vizija kad sam bio mlađi ili u sistemu obrazovanja gdje je teško učiti na nivou profesora i tako dalje. Ili na nivou konsultanta što se čime se sad bavim, ili na nivou pokretanja sopstvenog biznisa i primjene svega toga u biznisu. Evo, trenutno ja radim, imao sam ja neke pokretanje neka mala, ali trenutno radim na tom nivou konsulting. Znanja koja sam stekao na fakultetu, ali i posla fakulteta kroz stručnog savršavanja, komunikaciju sa ljudima i to neko znanje koje prikupiš iz prakse su mi pomogla. Kažemo, ono, nisu 100%, ali recimo 60-70% toga što sam naučio može da se primeni. Može.
0: Nisi ti mnogo stariji od mene. Ti će stariji od mene 7-8 godina. To je otprilike, da kažemo, jedna generacija. Da, recimo. A, nije se mnogo program promenio od tih do, do ovih mojih godina, da. ok, ja nisam studirao ekonomiju, ali imam dosta prijatelja koji jesu, koliko je tvoj utisak da je, da je to što ste radili zapravo bilo aktuelno primenjivo? A koliko je to bio onaj moment, učiš neke teorijske osnove koje nije loše da se znaju, uvek nije loše da znaš šta je bilo pre nego što mm -hmm. se desilo ovo, odnosno iz čega se ovo razvilo, Mm -hmm. Ali koliko je zapravo to sve bilo tada aktualno, a koliko je bilo nešto što je ono, marksizam i ti
1: Pa, kažem ti, to je sad podeljeno, ajde da kažemo pola-pola, 60-40%, nije ni bitan taj procenat. Vreme, kad sam ja studirao, je bila neka 96 do 2002. godine. Ovo, i u to, ono što ljudi treba da znaju, ljudi koji završavaju ekonomski fakultet, recimo konkretno, završavaju fakultet sa nekim predznanjem, da se bave poslovnim upravljanjem. Znači, u principu školuju kadrove koji će biti menađeri i direktori sutra. U tom smislu, ti na fakultetu, ne znam sad kako je, ali mislim da ima inovacija, da ima, i tada je bilo, dok se ja studirao, postovala je marketing gradionica koja i dan danas postoji. Mi sad mnogo bolje imamo na fakultetu, mnogo bolje postoji taj saradnje izmiđu fakultete i privrede, alumni klub se je aktivirao, dosta je to sad približeno privredi, dosta tu ima interakcije sa privredom. Ali u tom moje vreme bila je marketing gradionica i mi smo ta neka znanja sticali, ta neka bazična, teoretska znanja koja možda primeniš kada si na nekoj koordinatorskoj poziciji ili nekoj stručnoj poziciji koja pretendira da bude koordinatorska ili neka menadžerska pozicija. E, u tom trenutku kad čovek prekorači to, kada Kada ode na taj viši nivo, da kažem viši pod navodnicima, to što ne mora formalno da bude ispraćeno sa nazivom direktor, menadžer i tako dalje, tu dolaze do izrežeta ta znanja. Takođe je bitno ta ona podela na, na eksplicitne, implicitna znanja. Mi svi u obraznom sistemu, pogotovo u državnim ovima i u privatnim, imam stav da, da oni ko hoće da nauči, on može da nauči i na privatnom i na državnom. Oni ko hoće da, da krivuda, krivuda će i na jednom i na drugom mestu ali sve u formalno obrazovanje, i ako postoje sada mišljenje da formalno obrazovanje nema vrednosti i tako dalje, ti ipak pruža neka mogućnost da stekneš neka eksplicitna znanja. Ta eksplicitna znanja, kada se spoje sa nekom praksom i kad probaš da primeniš ta znanja na neki način, ne mora kao u knjizi, ali na neki način, dolaziš do izgradnja jednog iskustva koje se kumulira godinama i onda to postaje jedno implicitno znanje. E, to implicitno znanje, to je ono know-how. Know-why i know-how a to je priča koja ne može lako da se napiše, ne može lako da se kodifikuje, da se prenese. Nego je to prosto neko, neko životno poslovno iskustvo koje čovjek ima. Tako da eto, ma, ima, kako da kažem, mi smo imali marxističke predmete, politička ekonomija, pa sećam se kad sam polagao taj prvi ispit, jedno pitanje izvuko sam bio neki transformacioni problem. Marks, to je Marks pisao, razumeš, i onda sam se ja tu dovio preko neki formula i jedva sam šesticu dobio. To mi je prvi ispriljbio. Imali smo još sličnih takvih predmeta, međutim, bilo je dosta modernih, savremenih predmeta, pogotovo na katedri za poslovno upravljanje. U to vreme, zaista, mi smo recimo tada ozbiljno učili i online i ja, nastupe, međutim, nije to toliko bilo razvijeno, nije toliko pustilo pipke. To je vreme bilo kad je počinjalo sve to da zaživljava, kraj 90. ih i prve godine 2000-ih, tako da je pokriveno je bilo, ali što se tiče ovog poslovnog upravljanja, zaista je ozbiljna znanja, ozbiljne i stvari. Tako smo recimo imali izvoz, neki predmet, izvoz ili već kako se zvao, gde smo konkretno radili, kako se radi izvozna dokumentacija, kako se špedicija radi, konkretno smo te stvari radili. Nije bilo tada toliko saradnje sa privredom, ali eto, da, da neku osnovu i onda kroz čovek, kroz karijeru, zapravo ako je dobro učio, ako je bio dobar džak, ne mora to da budu desetke, mogu da budu i šestice i sedmice, ali ako je bio posvećen tome, može da izvuče ono što je bitno za kasnije. Što ja radim, recimo, primjenjujem u poslu neke ne, vrlo stvari. Vrlo često da. sve
0: te neke stvari koje skupiš usput, koliko god ti na prvu loptu ne djelovalo, znači da ti možda trebati da. da. pojaviće situacija kad su veoma važne. Odnosno što tako. ovi mimovi u poslednje vreme govore, pričali ste kako vam ne trebaju matematika, fizika i hemija, a sad se bojite 5G i harpa. <laughs> Ali dobro, mislim, ima, jeste negde malo taj moment.
1: Ima naš profesor Ljubomir Mađari na jednom predavanju, onako malo ste našali Što je ekonomija dosta, ekonomija, znači ne poslovno upravljanje, mada i tu ima kvantifikacije, ali ekonomija pogotovo je dosta opterećena kvantifikacijama, ovaj, modeliranjima, statistikom i tako dalje. Onda je Ljubomir Mađar nama jedno na predavanju rekao, kaže znate, znači da zašto da, ima ovde toliko mat, formula matematike i tako dalje, a njegovi predmeti su upravo to obuhvatili, makroekonomije i to. Kaže, zašto ima? To je šali, naravno, rekao. Studenti sa matematike koji nisu uspeli dođu u ekonomiju i onda sve pretvore u brojke i formule jednačine. <laughs> Tako da to je bila jedna mala šala. Ove, ima, ima modeliranja, ima kvantifikacije, ali ja recimo u poslu često volim ljudima, ima ono, pisao sam čak kvantofrenija. A... Ne treba, biti, ne treba biti ni kvantofreničar, u smislu da se samo na kvantitativne podatke pozivamo i oslanjamo, niti treba biti kvantofobičar, kvantofobija da se plašimo podataka. I sa klijentima, recimo, kad radim, ja im vrlo često, klijenti imaju tu tendenciju da vole da kipi aeve uvedu svuda. I na nivou pekare, male, na nivou ogromnog biznisa i tako dalje. Ja im kažem kipi aevi su okej, okay, kvantifikacija je okej, okay, međutim, nemojte da zalutate, nemojte otići, ja to znam kipi aizacija poslovanja. Nemojte pretirati, jer onda postajete mašina. Masa stvari. 20-30% stvari se može KPI-zovati. Većina su stvari koje ne možeš da staviš u KPI-a, primjerom smart metodologije i tako dalje. Tako da, eto, to je neka spona. Um,
0: nakon studija kreće tvoja profesionalna karijera. E, da, je, I tvoja da. profesionalna karijera ima nekoliko faza ali ta prva faza je bila onako prilično interesantna. Potrefilo se da je bilo i prilično interesantno vreme i da možda su sve te neke stvari legle zajedno, ali volio bih da mi ti ispričaš iz tog ugla kako je to izgledalo.
1: Pa, jeste, bilo je interesantno. Moja karijera do sadašnja evo, sad će skoro 20 godina, se deli, može, slobodno se podelio, neka dva dela, prvi je bio do 2010. i i drugi deo do danas, od 2011. do danas. Znaš kako, mi koji smo izašli sa ekonomskog, to je slučaj i sa verovatno drugim fakultetima, smo bili puni entuzijazma, promene se dogodile, krenula je privreda da rasti i sve, tako dalje, i mi smo mislili da smo mi sad odmah predodređeni za neke jako bitne pozicije i tako dalje. Konkretno ja sam počeo, ne računam poslove koje sam radio dok sam studirao, bilo je tu i nekih malih preduzetničkih zahvata, bili su i uspešni i tako dalje, možda sam mogao i to da nastavim. Sve u svemu, nakon završetka studiranja, ja sam u marketingu prvo krenuo da radim. A, zadnju godinu studija radio sam u kompaniji novosti kao brand analyst. A, producent, izvinjam se, bio sam producent, znači radio sam na tom na prostoru i tako dalje, to sam skoro godinu dana radio, umeđu vremenu diplomirao, nakon toga se jedno kratko vreme radio u tadašnjoj PKB-ti, tamo sam bio brand analyst, to što sam permutovao. Kratko vreme i tu, i onda sam u agenciji SV, SVA, odnosno Luna TBWA sam bio na jednokratkoj kratkoj obuci, a umeđu vremenu sam se prijavio u Hemofarm. Ne znajuću uopšte šta je Hemofarm, koliko je to velik sistem i tako dalje, gde meni nakon meseci po dva došao odgovor da sam primljen u Hemofarm. E sad I onda je bilo, dali Luna TBWA, gde je u kojoj mala agencija bila, gde je bilo, ono, radi se 12 sati dnevno i tako dalje. Moja ljubav, marketing, jer sam to izavršio. Ili Hemoform, ogromno, mislim, ono je tad već bilo multinacionalno kompanije i tako dalje. I presekao sam i otičeo sam u Hemoform. Neću sad da operećujem kako je tekao taj proces selekcije, ali u dve rečenice. Znači, jedan ceo dan na fonu je bilo, ovaj... zapravo, šta su oni, u Hemoformu postoji... Oni imaju puno zavisne priduzeće i sektore, sad oni imaju direktora tih priduzeća i sektora. Uh, uh, oni su uvek interno, iz internih kapaciteta, to su obično lokalci tamo koji su radili, internno su regratovali ljude koji su godinu dve bili pomoćnici tih direktora i posle postajali tih direktori. Onda su rez napravili, hteli su sa tržišta da mobilišu ljude i onda smo se mi tu prijavili zato smo imali ta testiranja kao da idemo u kosmonauti i tako dalje jedan ceo dan na fonu, ali bukvalno ceo dan od deset, ujutru do sedam, uveć ispitivanje psiholo, analitičke verbalne sposobnosti, psihološke sposobnosti, crtanje čoveka sa puškom smo imali. Znaš šta je tu svega bilo, znači, do najsitnijih detalja i tako dalje. To je jedan dan, drugi dan smo imali stručni test, ceo na fonu, treći dan posle nekog vremena, nisu za redan, treći dan filozofski fakultet, razgovor sa psihologom i onda razgovor sa uprav, upravom hemoforma. Eto, to je moj prvi ozbiljan posao, gde dolazim predsednik kompanije, podpredsednik za financije, podpredsednik za prodaju i direktor HR-a, ogroman sto i šoljica espresso kafe sa dva šećera. A ja pijem više. I, ovaj, i to kažu na kraju, nas 12 je bilo, 9 su izabrali, niko, kaže, nije popio tu kafu. Eto, to je moj prvi, prvi posao, ušao sam u hemoform, to je ozbiljna priča sve u svemu neću da previše dužim Tako je počela moja karijera i tu sam ušao u neke ozbiljnije veće vode u Hemofirmu. Ja sam odmah tamo bio regionalni menadžer prodaja, regional sales manager, vodio sam nekoliko tržišta, prodaja negde 10-12 miliona evra i to sam radio tri i po godine i napustio. Nakon toga sam prešao u konsulting, godinu i po dana u ozbiljnom konsultingu, radio bio na nekih sedam-osam velikih akvizicija, restrukturiranje, recimo radili smo restrukturiranje djelata sistema, restrukturiranje galenike, prodaja Cepter banke, sarađivali sa CNC and Company, sa tom ekipom Vojvodine, znači baš smo radili ozbiljne projekte. Nakon toga privatno sa jednim profesorom radim neko kraće vreme, nakon toga to su bila dva kraća. Umeđu vremenu u Vipu sam radio kao business process manager, gde, gde ovaj, nije, da kažem, Ispalo onako kako smo se degovarali, jer je to je tad bilo, start-up je bio vipo, oni to zvali start-upa, zapravo to nije klasičan start-up nego otvaranje podružnice u Srbiji. I neko kraće vreme sam tu bio i nakon toga agencija za je tri i godine, tu sam bio u, u top managementu, jedan od troje četvoru ljudi koji su upravljali Ja sam bio jedan od redkih ekonomista tamo sa tim znanjima, iskustvom nekim ozbiljenim za sebe i zaista sam za tih, koliko je to, od 2002. do 2010. dokle sam bio u agenciji, tu ne znam, ne mogu da nam brin, baš bilo jakih dobrih projekata. Uglavnom sam ja bio član, član timova tih gde sam radio, negde sam mi koordinirao i tu sam zaista dragocenu iskustvo stekao. To je to i prvi deo, a drugi deo karijere je manje i više moj freelance nastup s tim što Imam neki situacije gde klijent pokušava da sa mnom dublju simbiozu napravi da me asimilira, pa on da se tu nekad dešavalo i taka taka, govori ovaj neki sistem gde smo sarađivali godinu dve tri na tom modelu. Ali u principu to je to.
0: Kad kažeš da si učestvovao u nekim prilično ozbiljnim i kompleksnim transformacijama, da. Volio bih čisto da probamo da objasnimo ljudima kako to funkcioniše. Jedna od, od prvih stvari koje ja ispričam svojim studentima ovaj, na, na FMK kad, kad pričam o upravljanju digitalnim projektima, prva stvar koja je, volim da počnem sa vicom. I taj vic mm -hmm. kaže, lako je bilo Bogu da natrovi svet za sedam dana kad nijemo postojeću infrastrukturu i bazu korisnika. Da. Ovaj, i, I uvek kada nešto gledaš sa strane, ti možda imaš ideju kako bi to moglo da se uradi bolje i kad se preduzetnik, vrlo često tvoja rodbina, prijatelje i svi ostali imaju ideju kako ti nešto možeš da radiš bolje. Zato što nisu bili sa ove, nego samo sa te Tako. strane koje, koje gledaju. E, ovde sada dolaziš u neke, ne ti, nego ceo tim, mm. ali dolazite mm. u neke sisteme koji su, prvo, mahom uspešni, znači to, da. to što oni, kako su ga postavili, koliko god da je možda nije idealno, to radi da. i ne bi valjalo da se reorganizuje, da bude bolje organizovano, a da ne radi. To da. baš ne bi bilo da, dobro. Da, da. Dakle, postoji niz nekih stvari koje treba da, da na neki način reorganizuješ, ali ni u jednom trenutku ne smiješ da ugroziš Tako je. core business i sve što ustoji. Core
1: business i struktura emoći.
0: Kako zapravo izgleda? Iz tvojeg ugla ne moraš čak ni da navodiš koja je firma u pitanju, ali čisto kako izgleda taj proces? Uh,
1: Misiš konkretno na transformaciju ili generalno konsultantski proces? Ne. Zbog kog razloga se radi reorganizacija uh -huh. i kako okay.
0: otprilike izgleda reorganizacija i koliko traje reorganizacija?
1: Pa dobro, znaš kako... Mi često radimo, ja ili neka tim koja opformim, često radimo na transformaciji poslovanja. Mi smo o tome i pisali. Prvo treba razlučiti, to je prvo što, prvo treba normalno da postoji interesovanje klijenta ili neka svest da sazri da je, da je situacija zrela za neku transformaciju. Jedna od transformacije je reorganizacija poslovanja. Ovo, u principu do te transformacije dolazi kada te neke protivurečnosti tenzije se toliko nagomilaju da sistem više ne može da izdrži to i potrebno je neki res napraviti, neku promenu. To ne mora res da bude, može biti evolutivna mala promena, može biti kontinuirano napređenje poslovanja ili može radikalnije nešto, bude re-inženjering recimo. To kad sazrije, stupamo u kontakt, razgovaramo, definišemo projektni zadatak, tu prvi problem postoji kod definisanja projektnog zadatka zato što transformacija često zahvata i više sektore i više aktivnosti i oblasti. I obično se to svede na jednu malo sveobuhvatniju transformaciju, tamo gde je potrebno, a tamo gde je potrebno kontinuirano unapređenje, tu idemo na neki light consulting koji traje određeni broj meseci, čak i par godina. A, a, tu je jako bitno, kod, ako pričamo o reorganizaciji, imali smo takvih projekata na većim ili srednjim sistemima, jako bitno to poverenje, znači da postoji, da se prepozna potreba za tim, Znači da se ne radi čisto reda radi, nego da postoji potreba za reorganizacijom ili transformacijom, da postoji poverenje između ključnih donosilaca odluka, znači to je tim konsultanata i tim rukovodstva ko predstavlja rukovodstvo i nakon toga da se dobro definiše projekni zadatak šta treba mi zapravo da radimo. Često postoji tu malo onako i, ajde da kažemo pomodarstvo, pa sad neko dođe i kaže, ranije su recimo bili aktualni, ne znam, TQM transformacija, u oblasti kvaliteta, pa evo sad je aktualna digitalna transformacija ili agilna i tako dalje. To su sve okej okay načini, postoje i drugi, postoji strateška transformacija, financijska, organizaciona i tako dalje, postoje razni drugi. Poenta transformacije je da se ne fokusiramo, znači to je ono kad mi dogovaramo o kad se pregovaramo sa menažmentom da bi znali tačno šta se radi, da ne bi radili nešto pro forme ili da ne radimo nešto pogrešno. Dogovoramo koji obim transformacije treba i šta sve treba da zahvati. Kada se taj fit napravi? Ako nema fita, ne ulazimo u posao. To je jako bitno fit da postoji između partnera. Taj neki sklad. Ako toga nema, ne ulazimo u posao. I to kažemo ili mi, ili oni. Znači ili ja, ili oni, ili timovi. Nakon toga se pravi normalno dogovor, plan i tako dalje. I onda se kreće u proces transformacije. I to tu ima normalno neki koraci kako se to radi. Neka faza pripreme. Mi to zovemo faza odmrzavanja. Pa u toj fazi pripremena je jako bitno da dobijemo lidere neke, lidere koji utiču na promene, to su i lideri promena, pokretači promena, jer ako zaboravimo nekog od njih da zahvatimo ta jedna osoba, može onako kao neka infekcija da sruši celu priču. To je jedno od stvari kod pripreme. Znači tu se obave razne stvari, pripremi se teren materijali, obave se razgovori, zadobije se poverenje, manađmenta, lidera promena i tako dalje, onda normalno se sprovodi ta ili reorganizacija i to traje neko vreme, može trajiti par meseci, meseci, po, 2, šest, osam, sve zavise kakva je kompanija, bila je angažmana gde smo radili izogadu. su ciljevi, naravno? Da, 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 vodimo računa o ciljevima, šta je cilj. I nakon toga evaluacija obavezna ide. Znači, kada završimo, radimo evaluaciju i obično mi insistiramo na tome da se transformacija kao i strategija, kad se rade neke strateške Obično se recimo radi na formulisanju strategije ili nekom programa transformaciji, uradi se transformacija, ali se tu stane tendencije. Rad sa konsultantima ima nekoliko tih tendencija. Jedna od njih je ono što sam pomenuo, da klijen često voli da uvuče konsultanta u svoj posao, da ga prosto zaposli unutra. Druga tendencija je da kada ode konsultant, kao da se ništa nije desilo. Znači, to se uvuče u fioku i, i, i ne, ne funkcioniše. Zato mi insistiramo na to implementaciji onoga što radimo. Transformacija, recimo reorganizacija, ona se u principu isprovede, ali bi trebalo da nastavi da živi. Ili ako pričamo o strategije, strategija se formuliše, napravi, ali bi ona trebalo poslije da se primeni. Ima neko istraženje koje kaže samo 10% strategija se primenjuje. To je neki odnos onaku grupu rečeno. De, vrlo, je to, vrlo je to
0: teško kod nas, posebno ajde, veliki sistemi po svojoj prirodi su već sistemi i oni funkcionišu na drugačiji način nego što funkcionišu firme koje su možda porasle, ali su porasle na osnovu entuzijazma i vizije jedne osobe, koja je alfa i omega svega, a to nije održivo jer ako Stoji Tako, single point da. of failure, onda je to problem. Da. I vrlo je teško sa tim ljudima ostvariti nekakav odnos koji, koji podrazumeva to poverenje koje je potrebno. Baš, kad je bio ovaj, Aleksandar Drenovac u od prvih epizoda, baš smo pričali o tome i jedna od stvari koje, koju on recimo pomenuo, što mislim da je dobra stvar i način na koju ja često razmišljam kad su te stvari u pitanju, Ja sam tu da ti pokažem neke stvari, da ti ukažem na neke stvari, ali ti moraš da shvatiš šta ti treba i da sam ti ja potreban. Jer ako se namećem da sam ti potreban, onda je to problem. Da, ono, da. biološka reakcija je odbijanje.
1: Jeste, normalno, iz, izvini što ti upadam sad ureć, normalno, ljudi imaju otpor promenama, pa i otpor kad neko dolazi sa strane da radi. A ti ćeš li... meni da kažeš kako se radi meni... nešto što da, mi radimo da. ceo život. Na kraju krajeva ljudi imaju otpor i prema novim zaposlenima, što sam ja, recimo, ja, iskusio u svojoj karijeri i tako dalje. Da, da, to je. Jel' mogu samo zanimljivosti jednog? Dok sam radio u tom konsultingu, mi smo imali mentora, neću imena sad da pomenem, ali mentor je bio partner u McKinsey Company, to ti je najveća svetska konsultantska kuća, ti znaš, ali možda gledalci ne znaju. Čovek nam je rekao, evo recimo jednu zabludu, ne meni nego našim timu je rekao, kaže, zar vi stvarno mislite da vas ljudi angažuju samo zbog prodaje znanja? Ne, ne. I sad je to ovako predstavio. Kaže, jedna četvrtina, 25% angažmana je zato što menadžmentu treba pokrići za donošenje odluka. Konkretno, mi smo radili u Galenici, tu je bila jedna flat struktura gde je bilo 24 ili pet sektora i svaki je bio mali feud u okviru svog sektora. I direktori iako imao formalnu moć, nije mogo da se provede, trebalo mu je neko, pokriće mu je trebalo. To je jedna četvrtina. Druga četvrtina je, ja to zovem rame za plakanje, Da li znaš ko je najusamljeniji čovek u kompaniji? CEO, direktor, predsednik, menadžer glavni. Znači, to je osoba koja se sa najviše ljudi su usreći, ali na kraju dana, na kraju balade, ostaje sama onako, nije, 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 nije samo što se svojim sredo tiče, ali je usamljena. Znači, sve je na leđima tog čoveka. Ba,
0: suštinski nema nikog na svom da. nivou da. sa kim može da priča tako o stvarima koje njega muče. Koje ga muče. Ne tako. na svom nivou intelektualno i tako dalje, nego prosto nivo odgovornosti i obaveza da, da. svega je... Tako je,
1: tako je, ne može recimo sa nižim rukovodioci ili nekim bočnim da se posavetuje o tome kako da reši neki veliki problem koji podrzuje neke teške kompromise, recimo otpuštenje ljudi ili zatvaranje investicije i tako da. To je drugi, drugi spektar angažovanja, tih 25%, navodno, je to rame za plakanje, odnosno ta psihološka podrška top manažmentu, zato konsultanti dosta ovog tipa. Znači, postoje razni tipovi konsultanta za komunikacije, za tehnologiju, za za marketing. Ovo što ja pričam je savetovanje u oblasti poslovnog upravljanja, management. To je drugi tip. Treći tip kaže, to je i to je istina, a firma često nema ili kompanija nema resursa da, da, ovaj, da obavi neke operativne stvari. Pri, Primera pri, pri, radi apliciranje za neka finanska sredstva ili izrada nekog biznis plana ili prijava na neki tender ili raspisivanje tendera sa svim uslovima i tako dalje. Taj treći Treći nivo, to je zapravo prodaja mišića i tako da kažem. Znači, operativnu radu imaš visi, konsultant odrađuješ neke stvari, pomažeš im zato što ljudi ne mogu sami da radaju. E, tek četvrti je prodaja znanja, što ne znači da je zadnji po redu, ali je to navodno, ovaj, nije nije jedino prodaja znanje nego prodaja znanja je jedan od razloga zbog čega su angaževani konsultanti. To, recimo, ljudi ne zna da li znaju.
0: Dobro, naravno, svako ima svoju motivaciju, ali vrlo često kada angažuješ nekog i kada opet to je sa velikima, sa malima kada pričaš malo su drugačiji procenti ja bih rekao, ali
1: da, ovo je figurati, taj tim,
0: moment da. uh, gde on tebe angažavao da ti potvrdiš to što je on zamislio. Da, da, ima to je Absolutno ovo prvo. Absolutno to. <laughs> da, da, Znaš, da. To je onako dosta značajno u celoj priči. Ne samo Jest. da mu daš uh, da kažeš evo ali i on se složio sa tim. Ne, ne, ne. Da ti meni kažeš da sam ja najpametniji. Što mišlim ok, kao, ima ljudi koji jesu i <laughs> ima ljudi koji neminovno dobro rade svoj posao ako su uspeli ni od čega da naprave firmu koja je porasla do nekog da, nivoa, da, da. ali tu postoje onaj problem što smo nekoliko puta pričali kroz, kroz prethodne epizode a koje mene moj dragi prijatelj Luka Pejević, takođe jedan od goste i naučio kako se kaže na njemačkom, jer ja mnogo volim, mm -hmm. kako, znam kako se kaže na njemačkom, zakaže se Nachtfolge, mm -hmm. a Nachtfolge se odnosi na nasledjivanje biznisa, ali ne samo mm -hmm. nasledjivanje u okviru porodice, mm -hmm. već i, da kažemo, sposobnost biznisa da neko drugi nasledi mm -hmm. vođenje njega, drugi menadžment i tako dalje. Imali smo primjer, isto je neko, problem, neko da. pomenuo, kao... Uh, I, ništa i bili smo kao ne znam u, u nekoj vinariji i bilo je baš lepo i, i znaš to je 23. generacija njihova koja to radi
1: ovo lepo, lepo to
0: okay, je mi 23 generacije hm. u nečemu nemamo kad saberemo u dragovi, ne. 10 biznesa da, nekad je. nemamo tu vrstu kontinuiteta bilo. znaš oni prave dobro vino rade to već 23 generacije pa baš me čudiš što prave dobro vino ovaj Tako da ima tih nekih specifičnosti, koliko si ti imao dodira sa tim, da, da firma generalno sve vrste transformacije negde podrazumevaju da ili nešto što nije dobro učiniš bolji mi, ali vrlo često da nešto dobro učiniš odnosno pomogneš da postane sposobno za ono što je potrebno u narednom koraku. Da, 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 da. Ovaj biznis sada ovako je postavljen dobar, isplativ, sve je okej, okay, ako će da ostane na tom nivou. Ali ako će da se skalira, ovako ne može da se skalira, ovako ne mogu da se uvedu neke, neke promene, ovako je trenutno tržišno konkurentan, ali za deset godina sa novinama koja dolaze, inovacijama koja dolaze, više neće biti držaštokonkurentan i kao hajde na vreme da probamo da, da reorganizujemo te stvari na, na neki malo bolji način ili mnogo bolji
1: način. Da, pa obično volim da kažem da je pravo vreme za razmišljanje o promenama upravo kad ide najbolje, a ne kad krene na gore, jer kad krene na gore to znači da se već aktivirao taj neki, da kažem, mehanizam Ovo što sti ispomenuo je jedna od važnih prekretnica, o tome smo pričali u poslovanju, dve bitne prekretnice su, jedna je profesionalizacija upravljanja, profesionalizacija biznisa, to ono, kad mali biznis nastane pa raste, recimo mi sad pričamo, obraćamo se u velikoj meri malim preduzetnicima pa će biti od koristi, mali biznis raste, osvaja posao, klijenti, povećanje broja zaposlenih i tako dalje, I u jednom trenutku se javlja potreba da se to profesionalizuje, da se da se korporatizuje, aj tako da kažemo, da se to podigne na neuzbilje nivo. Znaci ako se ja kao sam vlasnik osnivaš, direktor bilo šta, odem da ima ko da preuzme da to vodi, znači napravimo da, sistem. To je ta prva bitna promena, prekretnica. Pisali smo o tome biće ovaj druga bitna promena je transformacija management tranzicija. Neko to kaže transformacija menadžment tranzicija. To je jako bitna promena i to je najbolnija promena. Uh, Jer iza. treba da pustiš
0: neke Treba stvari. da
1: pustiš nešto. E sad, pazi, iza toga stoji jedan princip stigmergije. Uh, stigmergija je, ne znam da li, da li si čitao ima neki članci o tome, to je ono kada, recimo, sad malo je možda ovaj metafora insekti, recimo, kad grade, oni generacijama generacijama grade nešto. Iako ne znaju sad pojedinočno zašto to grade, ali oni grade generacijama. To je stigmergija. Gde jedan subjekt ostavlja tragu u vremenu i prostoru koji nasleđuje drugi subjekt i on da gradi. Ja u mojim angažmaniju, ja volim, eto, to izlaženje iz nekih knjiških otkvire, ja volim da napravim situaciju gde će se napraviti stigmergija u biznisu. E, ta stigmergija je usko vezana sa tim, sa to management tranzicijom. Konkretno, recimo, imamo neku porodičnu firmu, porodičnu kompaniju, Gde, gde, gde članovi porodici ili neko iz porodice vodi kompaniju i tako dalje i to lepo kontroliše, to se širi, to se razvija i tako dalje. U jednom trenutku a, nailazi ova profesionalizacija, to se prebrodi, uradi ili se ne uradi i tako dalje i budu rezultati, ali recimo da se to uspješno sprovede, u jednom trenutku dolazi potreba da se prenesa biznis na nekoga pre ili kasnije, to mora da se uradi, mislim biologija to govori. E, to je najbolnija tačka, u... tu ne može bez emocije. Znači, ta, ta transformacija ne može bez emocija, kao što kaže Isaka Dižes kompanije, naše malo čedo, naše dete koje mi razvijamo. I uvek kad mi treba da se povučemo iz te priče, tu ima emocija, ne može bez emocija to da postoji. Zato je bitno tom toj, toj, toj manažment tranziciji, toj, 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 znači, toj prekretnici u razvoju posle pristupiti, jako onako, pažljivo, osetljiva je tema i dobro je uspostaviti dobre odnose sa manažmentom. Mislim... Recimo u Francuskoj, kod nas je praksa da to deca nasleđuju, eventualno neki rođaci, ali u principu deca. Francuzi, to smo mi kao neki kejsovi imali, Francuzi, pošto oni recimo imaju dosta malog biznesa, vinarija, kafića, restorane itd. Kod njih je pravilo zapravo da se dovodi profesionalni menažment. U jednom trenutku vlasnici, osnivači, pored toga što se profesionalizuju u nekom trenutku, to može i paralelno da bude, se povlače iz posla i veću intenciju, više naginju ka tome da dovedu profesionalni menađment, čak im ustupaju, ne čak, nego je pravilo da se ustupi i deo vlasništva firme. 3, 5, 10, 20% i više se ustupi tom novom menađmentu i to je način da se ta transformacija sprovede. To je bolan proces, to je emotivan uvek proces, ali taj proces je neminovno ako jedna firma, kompanija želi da raste i da obstane u narodnih 20 generacija. Jer ako se preskoči ta jedna generacija ta prva transformacija, ako se urodi kako treba, svaka naredna će postajati više rutina. To će biti jedna poslovna praksa i to je opet deo te stigmerije. Znači, gradimo nešto i sad ljudi koji dolaze, možda više i ne znaju koja je osnivač kompanije. Mislim, zna se. Prave se tu onda mitovi, legende kako su osnivači i tako dalje. Dobro,
0: često te kompanije i nose ime ili imaju negde u svojoj... U prizvuku imaju, da. Na, da, 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 na ali se to koja je iza toga.
1: Jeste, ali pojente u tome da se, aj tako da kažem da se podruš glavanje kompanije izvrši neka to ide i na emitovanje akcija pa sad onda onda ljudi imaju mogućnosti da kupe akcije i tako dalje. to je neki to izvinim što ti ne, sad upadam to je neki insight koji bi ljudi pogotovo predstavnici malog biznisa trebali da imaju vidu da će se prili kasnije usreti sa time sad pitanje je da li ljudi žele da imaju firmu da bi preživeli pa dok radi radi, radi funkcioniše ili imaju firmu kao special purpose vehicle, znači firmu da bi se obavio neki posao što je kod nas stvarno na Balkanu obasto da prisutno ili želimo zaista da gradimo nešto što će da traje. Ako želimo da gradimo nešto što će da traje, onda je neminovo da se prođe u faze.
0: Da... E nisam zapravo hteo da te prekinem, nego sam samo hteo da da priču. proširimo tebe. na još jednu, na još jednu stvar, a to je a, jedno je da prosto bi bilo lepo da u nekom trenutku management prepusti prvo one banalne, a onda i neke druge odluke ljudima koji su sposobni da ih donesu, a ispod njih su. Ali tu postoji druga stvar koja je takođe ne tako redka kod nas, a potpada pod naht folge. Mm -hmm. A to je da nije samo stvar upravljanja. Stvar je toga i da imaš u mnogo situacija firme koje prave fantastične proizvode, spektakularne proizvode. I samo jedna osoba zna u firmi kako se taj proizvod pravi. Da, Svi da. ostali znaju delove toga, znaju ono zašto su, oni su majstori koji rade 5% nečega i od svega toga se skupi 95% i onih poslednjih 5% samo gazda zna jer je to njegovo čedo mm -hmm. i to sve. I onda vrlo često imamo tu situaciju da ili kvalitet proizvoda krene da opada, Nekad je to dobro pod, pod pritiskom uh, financija i da, profita i tako dalje, ali uh -huh. vrlo često je izbog toga što ta osoba koja je to napravila, sa jedne strane ona zna sve i sve to, i sa druge strane ona je često kontrola kvaliteta. I da, ona je osoba koja kaže, ne, 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 ovo ne može da ovako, nego mora da se vrati. I tu onda takođe imamo problem koji je opet vrlo teško objasniti. Ljudi, kada su vezani za nešto posebno, ako postoji tu neka garancija visokog kvaliteta, njemu nije dovoljno kad ti kažeš, ali veruj mi, i on ako uzme zradi, radit će to sa 99% kvaliteta mm. na kom si ti, a vremenom će možda da bude i na 105. Tako je. Kaže, ali, ali meni 99 nije dovoljno.
1: Pa, Da. Um. Tu su dve ključne reči, delegiranje i hrabrost. Ajde sad ovako na prvu loptu. Prvo da se nauči da se delegira, ali ne samo u smislu delegiranja, ovlašćenja i odgovornosti, nego i delegiranje kreativnih procesa, inovativnih, umnih. Razumeš na što mislim. Znači sad, da se delegira, prosto pusti čoveka da proba da napravi. Pa neka fail napravi, procenit ćemo normalno. Ako će taj fail da dovede do velikog neuspeha, odbrzo ćemo to da ispravimo i tako dalje. Ali jako je bitno ukazati to poverenje ljudima kroz delegiranje, a povezano sa tim je ta hrabrost. Dobar manažment podrazumeva hrabrost i veru u ljude. Pusti čoveka da uradi. Ponekad treba i gurnuti čoveka u vatru i dati mu svu podršku. Znači on uđi, evo ti, uradi. Ako ne uradiš dobro, mali bufer ćemo, dostavimo, ispravit ćemo, dopunit ćemo, ali uradi ga ti. Ne postoji drugi način da, po mom mišlju, ne postoji neki drugi način. Postoji, mislim, može mi da obučavamo čoveka 8 meseci pa korak po korak da ulazi u posao. Ali nekad mislim da treba to tako čoveka prosto gurnuti da čovek, mislim da u kratkom roku kad su i ono pritisak vremena i tako dalje, da ljudi brže uče nego kada ide spon polako i pre, previše sporo. Je to je ranjivost biznisa. U biznisu generalno ne treba da postoje takve kritične tačke, aj tako da nazovemo. Ne bi smele da postoje takve tačke, pogotovo kad raste biznis, pogotovo kad imamo recimo ono nezadovoljenu tražnju. Ne sme da postoji to. Takođe ne sme onaj ko projektuje, ne bi trebalo, nećemo re da reći ne sme, ali onaj ko projektuje da ujedno i radi kontrolu kvaliteta. U nekom trenutku to treba da se razdvoji. Ovi, da se projektovanje, izrada, razvoj proizvoda, usluga, rešenja, šta god bilo, radi jedan tim, jedna osoba, više osoba, zamenjivih i tako dalje zamenjivih, u smislu da nijedna nema monopolna time, a da kontrolu kvaliteta ili što, što u računarstvu ima, ono, testeri omraženi rade testiranje. Treba težiti ka tome, da se prosto napravi mehanizam da se može delegirati ljudima, da ako ja odem, iako sam ja ključni naučnik koji radi na razvoju nekih bioloških molekul u nekoj biotehnološkoj kompaniji, to je okej, okay, jer ja imam neka znanje iskustva i tako dalje, ali dobro, ajde da vidimo da li još neko može tu da radi. I tu ima raznih mehanizama, kako to je, evo recimo, primjer, Univerzitet Washington je to prebrodio tako što oni su imali nekoliko istraživača koji su razvijeli New Biological Entity, to su, znači, lekovi bazirani na biološkim molekulima. To su ti skupi lekovi i tako dalje. Oni su gemifikaciju napravili i oni su a, mobilisali čitavu zajednicu kroz razne te nivoje gemifikacije, dobijanje raznih stimulansa, nagradi, tako dalje, ko razviti bolji, Biološki molekul. Biološki i hemijski molekuli se relativno brzo razvijaju, ali, re, relati, ali teško do, dolaze do nivoa ovog leka. I oni su na taj način, naj da skratim, podruž, kako da kažem, uveli više njih koji mogu da naprave dobar molekul. I time su pre, premostili to ograničenje gde su imeli nekoliko naučenika koji su to samo pravili. Ovo, I to su ti neki mehanizmi. Nije dobro, znači, generalno, da postavimo ono... Ne,
0: na neki način, ne. svi kada ulazimo u to, ako je to naša ekspertiza od koje krećemo, taj MVP od koga krećemo, da. taj prototip, ćemo napraviti sami, ali to ne znači da ono pet godina kasnije i dalje ti treba da praviš ne, te stvari, ne, naravno, već da prosto da. 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 da bi to bi... ja volim da kažem, to sam recimo jedne koleginici koja je imala problem sa, sa delegiranjem objasnio, objasnio na način, ti si fantastična i ti sjajno radiš to što radiš ali ti si konačan resurs. Možeš da radiš 23 sata dnevno i dalje možeš da urediš konačnu količinu stvari. Da. Ako delegiraš to na šest ljudi, čak i ako su pet puta nesposobniji od tebe, u konačnici će moći da isporuče više sati. Pa da, I to je, negde da... više rezultata. Sad, u toj varianti, dobro, u konkretnom slučaju... Uh, Malo je to bilo više planiranja, malo je to više bilo kontrole kvaliteta, malo je to više bilo svega toga, ali razumljivo je zašto ljudi neće to da, da prepuste tek tako, ali je neophodno da se desi da bi moglo da
1: dođe do rastu. Slažem se da u nekom trenutku je neophodno to se desi. Mi kad radimo na procesima, recimo postoji osoba koja je proces owner, koje je odgovorno za sprovođenje tog nekog procesa, recimo, ako je to razvoj nekog fičera za software ili bilo čega, znači neki improvement na nekom fizičkom proizvodu. Da. Znači imamo osobu koja je procesa owner, ali to ne znači da ta osoba sve to treba da radi. Nekad je možda i racionalno da je jedna osoba to radi, što može lepo da sublimira i da obavi to brže, bolje i efikasnije, ali nije, nije preporučljivo da takve osobe na svim procesima dugoročno rade, jer onda će se desiti da jedna osoba ode i stane nam ceo posao. Tu može pomoći, sada da ne ulazimo u metodologiju i kako se to radi, ali može pomoći na upravljanju poslovnim procesima, prosto da se vidi jedan proces, koraci od početka do kraja šta se radi, da vidimo koje segmente procesa možemo da delegiramo. Aj tako da kažem, interno da outsourcujemo drugim ljudima. Jako bitno, da, naravno, slažem se sa tobom, to je dosta bitno. U firmama, izvini, u kompanijama mi često imamo te ljude, u onoj metodologiji, opet kažem, postoji te neki tip ljudi, radoholičari. Mi imamo te ljude koji, koji ne daju, koji rade, drže kod sebe, recimo ne, u računovodstvima ili, ne znam, u proizvodnjama ili u nabavkama i to je sad. Ne dam, ja radim to, ne nikom drugom da radi. Što zbog dokazivanja pred predpostavljenima, što zbog neke satisfakcije, što zbog toga što, ne znam, ja imaju taj poriv da rade. Uh, to, to isto treba nekako <laughs> rešiti ili tako što će se rasepkati neke aktivnosti ili rotiranje, postoji job rotation da se, da se ljudi nekad malo i rotiraju to je dobro i za ljude i za kompanije uče neke nove stvari ili unutar sektora ili međusektorska koordinacija, recimo iz market, unutar marketinga mogu da rotiraju ili iz marketinga u prodaju da odu pa malo da nauči u prodaju i tako dalje Ja, duboko verujem ja u to da, da si...
0: Ono, kad si generalista To ima svoje dobre i svoje loše strane, kao, i, svaki, da, kao da. i kad si specijalista, kao i kad si bilo šta u životu, da, sve da. to ima svoje pozitivne i negativne strane. Ali jedna od dobrih stvari koju ja nekako verujem, za neke pozicije u firmi nije loše da imaš generalistu. Nije loše da čovjek poznaje ceo proizvodni proces. Nije loše da, da zna svaki da. pojedinačni posao kako se radi. Ali to ne znači da treba da ga radi. Naravno, da, da. On je tu da može da iskontroliše sve. On je tu da kada postoji potreba da se nešto izmeni, ima širu sliku. On je tu da kada treba da dođe novi zaposleni, može da uradi, ok, možda ne mora da radi obuku, ali recimo može da uradi obuku, može da uradi superviziju i sve ostalo. To što nešto znaš da radiš, ne znači da to u svaku da, cenu da, da, moraš da radiš. Da da, da, da. Postoji ono, opet se svodi na to da Jedan čovek, kakav god bio, koliko god bio, fantastičan je i dalje. Ograničan je. Koničan da, resurs. Da, da, da. da. A, šta te je naučilo, radeći sa tim većim sistemima, šta su neke zanimljive, ono, došao si sa znanjem, došao si sa određenim predubeđenjem, jer svaku svuda da, dolazi sa da. određenim predubeđenjem. Da, da. Šta su neke stvari koje su ti se onako učinile... Jako interesantne i jako pozitivne su te iznenadile, a šta su bile stvari koje si primetio u, u takvim sistemima koje su ti bile onako negativne iznenađenje? Uh,
1: uh, uh, misliš na veli... Baš na, ra, rada na, recimo, sa većim, većim firmama, da. Na većim, sad mi onako malo... Na prvu loptu više mi padaju na pamet ta neprijatne iznenađenje. Jasno mi je. Ove, tipa dođeš e, sa vrha izabran kao što se nama desilo na neku poziciju koja je ozbiljna što možda i nije dobro za početak karijere da odma dostigneš neke vrhove i tako dalje pa onda naiđeš na to neko ignorisano sektoru zato što si nametnut i tako dalje to su neke negativne stvari unut klanovi strukture neformalna moć znači ima može negativnog dosta da se priča ali ima pozitivno zaista upoznaš Prvo upoznaš posao, recimo, ja sam na nekim mestima u vatru, baš ono što sam malo pre rekao, bukvalno bio bačan u vatru, bukvalno je bilo, ti od dana svodiš ova tržišta, sutra će ti stići poručbina, ti imaš ono do kraja vremena da tu poručbinu obradiš, da vidiš šta može iz fabrike, da organizuješ transport, špediciju i izvoz, prvi dan. I niko ti nije tu da ti pomogne i naučiš posao. Prvi dan failuješ, padneš, drugi, treći, prvi nedelju, dve padaš, praviš greške, kolege starije ti pomognu, prijatelji iz logistike i drugih sektora normalno pomognu, neki ne pomognu i tako dalje. Znači, prvo naučiš posao. Dosta drugu, upoznaš situaciju. Upoznaš, to je ono, ja recimo imam taj princip. Ne uvek, znači ne taj autokratski princip, ja ne volim autokratski način rukovodženja, nego demokratične, ali u principu volim ljude što pre da ubacim u posao, da ovladaju poslom. I ti zaista na taj način ovladaš, što je pozitivno. U velikim kompanijama često se dešava da ti sediš ono mesec, dva i ništa ne radiš, tri i onda odjednom dobiješ zaduženja kao da nikog drugog nema. Nauči se posao. Drugo, nauče se relacije. Ti u velikom sistemu ćeš naučiti malo i o politici. Ne, ne mislim politiku u smislu političkih stranaka i države, nego... Internu politiku. Internu politiku, znači kako igrati sa kojim grupama. Proizvodnja jedna subkultura... Prodaj i marketing su druga, odnosno i oni su razvojeni. Financije treće i tako dalje. Naučiš kako da igraš sa raznim interesnim grupama, klanovima, strujama i tako dalje. Treće, upoznaš dobre ljude. Zaista, ja evo recimo iz tog perioda 2001. 2. 3. 4. i dan danas sam. Evo, juče sam sreo kolegu s da srednemo da popričamo. Upoznaš neke sjajne ljude. Neke sjajne ljude koji imaju sjajno iskustvo, sjajno znanje i sjajan karakter. I ostaneš sa njima u kontaktu onako, duže neko vrijeme. To u velikom sistemu možeš da naučiš, da, također u velikom sistemu možeš jako dobro metodologije da naučiš rada. Sad, to je i prednosti malne, jer svaki sistem ima neku svoju metodologiju. I meni se dešavalo razgovor o angažmanu, primjer radi velika švajcarska farmaceutska kuća, da li znaš šta je CPA, CPM, t -t -t, razumeš ono neke skraćenice, prako ne znam, kako ne znaš? Pa ne znam, to su vaše interne skraćenice, molaš mi objasniš šta je to? I onda shvatiš da oni za toga imaju neku svoju metodologiju po kojoj rade, koju ti nisi mogo nigde da naučiš. To je veliko bogatstvo, to je možda i najveće bogatstvo, jer ti upoznaješ razne metodologije rada. To u velikim sistemima može da se nauči, pored ovih ljudi, pored značina ja, mislim, i
0: granitova. od stvari koje je bitno za velike sisteme, oni su sistemi. da ne bi mogli da, da budu tako toliki, je, možda nisu idealni sistemi, nije, ali kao, da. Ako treba da izađe 100.000 ostampanih novina iz štamparije, nije najentuzijazam ono jedne mm, osobe. Mm, ja sad baš hoću neka toaj sistem, to je postoji, sistem da, da, koji da, da, da. 50 ljudi moraju yes, nešto da urade yes, i onda yes, još ko zna yes. koliko da ih distribuira yes, i tako yes. dalje.
1: I tu imam tu postoji metodologija, ona može biti pisana ono, klasična metodologija recimo istraživačkim se radi istraživanja ili plasmana novog proizvoda, sad da ti ne pričam kako može razvinog proizvoda da ide i tako dalje. Što metodologija, što neki sistem rada. Znaš, u većim sistemima to može da se nauči. Sistem rada, metodologija, na kraju krajeva i pisano pisane norme. Procedure, politike, pravilnici, svašta, values, vrednostne izjave, misije, vizije, svašta tu nešto može da se nauči. To je veliko bogatstvo, zaista. Ti to u malim sistemima ne možeš tako da naučiš. Znaš, kad si u malom sistemu, Nije to toliko razvijeno. Ima malih sistema koji izuzetno dobro metodologije primenjuju koji rade, ali nije to pravilo za sve male sisteme. Na mala pekara, obučarska radnja ili ne znam, lanac pekara i tako dalje, oni vremenom razvijaju sisteme.
0: Oni razvijaju kad dođu situaciju da moraju. Kad Najčešće. moraju
1: ili ako angažuju neko ko zna da im pomogne, recimo tehnološki i tako dalje. E, u velikom sistemu ti to naučiš jer neko ti je to sve na neki način... I njihovi konsultanti tamo na globalnom nivou su to njima postavili i oni su razvili i decenije iskustva i tako dalje. Još jedna bitna stvar u velikim sistemima, sad ja ispada da hvalim velike sisteme, a zapravo možda bi mogu da kritikujem, ali nema veze da budemo pozitivni. Ove, jedna isto bitna stvar, kontakti poslovni. Ne mislim na kolege, to što sam pričao kolege, to stoji, ali kontakt ti imaš masu slučajeva gde ljudi rade u kompaniji, sarađuju s eksternim partnerima i oni shvate da zapravo oni kontrolišu ceo Proces nečega. I onda ti ljudi izađu iz te kompanije i naprave privatno svoju firmu i rade. Evo ja znam iz vrsta neke firme koje su tako radili. I masa ljudi to radi zapravo. U prodaji duvana, u prodeji ne znam čega sve, usluga profesionalnih. Prosto izađu, povuku neke klijente ili povuku i znanje i klijente i metodologije i tako dalje i nastave sami da rade. To veliki sistem isto može je pružiti. Ne, veliki da.
0: sistem nudi sa sobom neke prilike, da, da. a naroče to ako si dovoljno visoko, da, nudi sa sobom da. neke prilike i nudi sa sobom neke specifične znanja koje na druge mesti ne možeš da ne znaš. Mali mi kad pričamo o malima, u 90% slučaja pričamo o emociji, pričamo o iskrenosti, pričamo o posvećenosti, stvarima koje u velikom sistemu ako će da se oslanja na emociju o iskrenosti, posvećenosti, to onda nije posao. On A, možda da to marketira
1: da, da, da.
0: kao um, ono, određene, određeno bezalkoholno piće ljubav. Mm -hmm. ne, nije ljubav. Mm -hmm. da isti, da, <laughs> ljubav da, da. u obliku dolara, pre svega. Da, da, da. A nije to isto kao kad neko pravi sok od zove i prodaje ili sirup od Jer, zove. Da, 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 slažem. Prosto, se, da, 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 da. potpuno je drugačije. Da, da. Ali, da. Da. jedni se ogledaju na ove druge, drugi se ogledaju na ove prve. Da, da, da. Svako od svakog tu ima šta da nauči i, i se, mnogo da, toga da. tu postoji što možeš da primjeniš i da budeš zahvaljujući tome bolje. Ne linearno da primjeniš, kaže sad ću ja e, ovo što radi Volkswagen to ću ja sad da ubacim ne ne, 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 to je greška,
1: da, da, to je, to je to linearno primjenjivanje znači nema, kako ono kažu one size fits all, znači ne, to ne funkcioniš. Ili ne
0: odgovara nikome ne,
1: ne, ne, ima nekih stvari koje mogu da se primjeni, ali generalno moraš da kada da prilagodiš potrebama Ovo, isto tako od malih se može mnogo naučiti da ne ispadne. Sada, hvalimo A, ja kažem, isti, da hvalimo ja malih i kako Ja recimo u zadnje vreme dosta imam kontakta sa malim firmama i dosta može da se nauči i o i o i o načinu kako realocirati, o fleksibilnosti, kako što bolje organizati sa ograničnim finansijskim, materialnim i ljudskim kapacitetima. Zaista se mnogo može naučiti, može se naučiti kako, izaći, kako probiti neku nišu, kako ući, zapravo ja volim niša, kažem segment pa niša, pošto imamo segment pa nišu, toliko mnogo stvari od malih može se naučiti, na kraju krajeva i taj ljudski element može kod malih bolje da se nauči nego u velikim, I u velikom ima tog ljudskog elemente, nije to sve mehanika tamo. Ali znaš, zato se ja borim protiv te pretirene kipijazacije poslovanje, jer ako ti krene sa vrha kipijazacija i spušta se do, do najnižeg nivoa, onda ti imaš jednog robota koji je tebi šef i koji ti samo preko kipijajeva te gleda. U malom sistemu ti imaš taj human. Taj, taj, Mislim je da je najbolja
0: kombinacija je zapravo on, čemu je, na primer, je, volim, koristim i sve ostalo, čemu je Apple uvek te živa. To je, ok, imaš veliki sistem, ali za neke stvari imaš male timove koji imaju autonomiju. Da, 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 I da. kao, ti mali timovi rade neke stvari koje najčešće treba da budu inovativne mm -hmm, i oni mm -hmm. se uopšte ni na koji način, osim da ih imaju na raspolaganju pa mogu da se oslanju na to, u suštini ne oslanjaju na kažemo, veliku proizvodnju i sve ostalane. Ne, ne, ne. Imaš sve resurse koje ti trebaju, imaš budžet svoj, imaš mm -hmm, pot... mm -hmm. odvojen si fizički I napravio si sebi svoj mikrokosmos u kome da, 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 je jedini tvoj zadatak da uređaj koji je 4 inča smanjiš na 2,5 inča jasne, jer da. to je cilj.
1: Jeste, to je isto dobar model, to je sad ovo uvezano sa agilnim metodama, upravljanjem projektima, Scrum, Kanban i tako dalje međutim, to je sjajna stvar, naravno i to je sad povezano i sa kreativnošću i stvarala što mi inovacija u prevodu, ja ne mogu da dođem nekom i da kaže imaš tri dana da mi napraviš kreativno rešenje. to je neko će možda za pet minuta da napravi, a možda će mu trebati dve nedelje da napravi kreativnost i stvarala što se ne prodaju na kilo recimo zato sam ja protivnik onih, onih prodaja poroz, pozorišnih karata za sto dinara, pa ono kao kultura na kilo Znaš, pa se prave redovi tri, tri kilometra, sve u svemu to je sjajno. To je to je sjajno, samo nije primenjivo svuda. Primenjivo je tamo gde, gde ti treba ljudima daš slobodu, da oni mogu da razmišljaju, gde nemaju pritisak vremena, pritisak mikro-menađmenta ili menađmenta, gde imaju, da kažem uslovno rečeno, dovoljno financija i vremena da to naprave i pustiti ljude da vrede. I napraviti funkcionalni tim koji može da se samo organizuje i da, i da, ovaj, i da napravi rezultat. Recimo... Uh, sad možda nije direktno povezano, ali to je jako bitna ono ona neka vizija poslovanja, te neke vrednostne stvari, vizija, u šta verujemo, šta je naš, zbog čega mi radimo, misija, vizija, vrednosti, znači ono zašto postojimo, u šta verujemo, koji su naši principi i tako dalje. Ako se to dobro ne iskomunicirati ćeš imati onda ljude koji mehaničke odrađaju posao i ne znaju ni zašto rade. Međutim, tamo negde postoje, sad malo se možda skrenuo, ali postoje, Postoje organizacije gde, gde možeš direktivnim putem da sarađuješ sa ljudima i oni će opet da budu posvećeni. Tipičan primjer, znači, klasičan ovaj, da kažem, direktivni menažment primenjuješ. Ne onaj, ne participativni menažment, demokratski menažment, nego on autoritarni menažment. Ljudi će opet biti posvećeni to su organizacije koje prepoznaju svrhu, znači, koje imaju visoke cilje, prepoznaju jasno svrhu svog postojanja. Primeri su vojska, urgentni centri zdravstvene ustanove, humanitarne organizacije i tako dalje. Recimo, ko čovjek uđe u bolnicu i sad, ne znam, doktori, lekari nema. Tu sad mi sedimo već, jemo razgovoramo što je glavni, kaže, ti tamo ideš radi što je to i on odmah ode tamo i uradi. U Vojsi isto tako. Ljudi prepoznuju višu svrhu svog rada i onda on kao, nema problema, ja znam čemu služim. Da, to to što je to jedan
0: momenat da da, da ne, ma vremena da se debatuje mesecima na tome. Nema ni vremena pritis vremena tako odluku je, da odluku donosi onaj ko je najkvalifikovaniji tako da je, je tako, I to, tako je. Je. i to je to i možda je ona pogrešna. Ne, ali i I, a da možda se će neko da se proba drugi napraviti dobru, ali statistika je na strani onog yes, ko je donosio. Jesi siguran što
1: noć? Isto tako uh, 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 samooorganizovanje, to je povezano sa ovaj uh, samooorganizovanje povezano povezano je sa ne, on, što, nešto što smo mi nekad imali samoupravljanje. Samo organizovanje je, je dobra, sjajna stvar zaista i daje autonomiju i tako dalje, sve smo pozitivno o tome već pričali. Međutim, samo ima ograničenja. Evo, primjera radi, znači ti ako si u procesnoj industriji, gdje ti imaš proces, gde se naslednja ono, prodaja, jedno, zavisi od, jedno od zavisi od drugog i tako dalje, nemoš ti sada proizvodnje da kažeš, ajde, vi se samo ili financiju i računovostu, vi se samo organizujete. Kada on mora završni izveštaja ove godine, to pomerano, valjda za kraj juna ili avgusta, ne znam sad, bilo je pomeranja, nema tu sad nešto, a vi se samo organizujete, nego se zna, imaš rok, može, mora da se uradite. Možeš što.
0: ti da kažeš, vi samo organizujete u okviru ovih Ko će, da, bolje ograničenja.
1: Dogoditi. Da, isto tako, ti imaš sisteme, što je veći i kompleksniji sistem, manje može na celom sistemu da se primenjuje samo organizovanje. U prevodu ne znači da ne treba i da ne može na manjim timovima i tako dalje. Drugim rečem u prevodu potreban je određeni nivo menažmenta, ajde tako da kažem, menažment. Ljudi sad vole koristiti reč liderstvo, liderstvo je sastavni deo dobrog menažmenta. Znači, ka kažemo menažment, ne mislimo na loš menažment, diktatorski, autokratni, dobar menažment koji obuhvati dobro liderstvo i dobar rad sa ljudima i planiranje, praćenje, reagovanje brzo, fleksibilnost i tako dalje. Što je veći sistem, manje je mogućnost da se ceo sistem pretvoruju u samoorganizovanje, s tim što postoje veliki sistemi koji su kao recimo kooperative, Mondragon recimo španski. No da ni tu nije samoorganizovanje i tu postoji menadžment, ali postoji neka procedura sam, samoupravljanja. Drugo, što je sistem više dislociran, velike kompanije koje imaju dislocirane ono podružnice ili dislocirani timovi programera, tu se teže ostvaruje samoorganizovanje. Znači, ono skram metodologije ima posebna jedna grana koja, koja se bavi time kako samoorganizovanje da primjerimo na dislocirane timove. Tako da ima i prednosti i ograničenja, princip samoorganizovanja, ali onaj glavni princip je da treba ljudima dati slobodu. pogotovo tamo gde su kreativni radovi, gde, gde treba vreme, gde treba se izbaci nešto kreativno, nešto stvaralaštvo, neko da se radi, treba ljudima dati slobodu i ne pritiskati u smislu sad imaš jedan dan da razvijaš najnoviji fičar na proizvodu.
0: A, doticali smo s toga, odnosno tišće dotice od toga, ali nismo ušli u temu, mm -hmm. a volio bih da uđemo u temu. Prethodnih nekoliko mjeseci su bili e, u svakom smislu vanredni za sve u odnosu na ono na što smo navikli. Dakle, nije to samo stvar e, pa kao, znaš, sedam dana ćemo raditi od kuće i mm -hmm. to ne, nego prošlo je pet mjeseci i mi dalje ne znamo baš previše o pošasti koja, koja vlada i da neki način, ok, svi se ponašamo maksimalno odgovorno, ali definitivno je u jednom periodu sve stalo mm -hmm. i u nekim situacijama još stoji. U nekom, u, u, nekim, u nekom periodu je krenulo, ali nije baš svima krenulo i neke industrije su baš u izuzetno teškoj poziciji sa vrlo neizglednom budućnošću. Sa druge strane, neke industrije jesu procvetale, jer su imale rešenje za izazove koje su ljudi u tom trenutku imali. Uh, kao neko ko je, s jedne strane, konsultant, sa druge strane, prati to sve, proživeo je to sve i živi to sve svaki dan.
1: Da, živimo svi u pandemiji.
0: <laughs> da. Kakav je tvoj utisak prosto o svemu tome i ono, na koji način treba da razmišljamo na koji način treba da pokušamo da se prilagodimo bože zdravlja proći će ovo u nekom trenutku će proći, se smiriti naravno,
1: da, da. ali
0: ovo sad pokazuje da ovakve stvari mogu da se desi Tako je. u nekom modernom vreme ok bio je španski grip bilo je pre toga gomila stvari ali kao u nekom modernom vreme poslednjih 100 godina nije se nijednom desilo, ništa ovako, dešavali su se ratovi, globalni, da, da. ali ovako nešto se nikad nije desilo, i u ratovima se radilo, dokle god je moglo i šta god je moglo.
1: No, rat je i dobro pokretuć ekonomiju.
0: Pa, u, u mnogim da. slučajevima ratovi su pravljeni da bi pokrenuli ekonomiju, ne, da. primjer nemačke, svakako. Ovaj, s tim što je onda je, je, je cilj da pobediš, jer ako isliš, onda baš nisi postigao sve što treba, ali ajde, nema veze, bar je, bar je privremeno, imaš neki rezultat, što za Nemce nije karakterično, ali za nas bi i privremeno bilo vajdica. Da, ovaj, da. E, kako ti prosto gledaš stvari koje se dešavaju i na koji način biznisi odgovaraju na to i kako se prilagođava? Imali smo i pomoć države, Uh, možda je malo zakasnila sa reakcijom, ali svakako je jako pomogla mnogima da, da prežive uopšte. Ali sada više pomoći nema, sada je situacija Biće. tako... Uhum. Biće, da, ok, najavili su da, da. najavili su, da, su, u trenutku kad da se bude nemitovalo, već ima imati neke mere, mm, da, da, da. ali suštinski ne možda se oslanjaš beskonačno pomoć države, Nije, nismo tako, mi tako, država tako, koja tako, može da, da finansira do da nedogled takve stvari. Kako tebi to sve gleda i šta bi ti negde savjetovo ljudima da, kako da se postave, šta da razmišlja? Pa
1: je ovako, znači pričamo o korona krizi, to tako savremeno, znači pandemije, znači, jest, bilo je to zatvaranje veliko, lockdown, koji se u principu ispostavlja kao ne baš najbolja strategija dugoročno gledano, u tom trenutku je to bilo opravdano, imajući u vidu sve okolnosti itd., Sada se ide nekom drugom strategijom, pametnijom ciljanom i tako dalje, sve u svemu tu postoje posledice, nema sumnje. Da najvažnija, najvažnija, najveća posledica je ekonomska recesija. Mi još uvek nema formalne dokaze da smo ušli u recesiju, zato što recesija se definiše kao pad, pad u dva najvažnija parametra, to je GDP, odnosno obim privredne aktivnosti i stopane zaposlenosti u dva uzastopna kvartala e uh, mi smo sad zapravo izašli iz drugog kvartala pa sad već dobro može i da se definiše da li imamo recesiju sve u svemu imaćemo imamo recesiju Moje neko mišljenje je normalno neke industrije su tu do, bolje prošle neke lošije malo maloprodaja je prošla bolje e trgovina je prošlo bolje servisi za za kolaboraciju radna delinu su bolje prošli deo medicine i farmacije je bolje prošli i tako dalje uh, Dobro da industrija ostane isto IT telekomunikacije I tako dalje. Proce su ostale na istom, a one koje najviše pate su turizam, prevoz transport, organizacija događaja i tako da. U gostiteljstvo isto donesle. Da, gostiteljstvo je prvi udar asimiliralo, ali nije toliko palo, recimo, kao avioprevoz ili da, turizam, da, da, da. ali saf, 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 saferuju, <laughs> pate. Znači, to je prvi udar. To nas uvodi u recesiju. Znači, moje neko mišljenje da ćemo mi imati recesiju u obliku slova V, mada se to ne zna još uvek. Znači, recesija koja znači brzi pad i oporavak. E sad, oporovak neće biti brz kao što je pad. Znači, nećemo imati ono klasično V, nego ćemo više imati brzi pad, ja sad malo ilustrujem, brzi pad i neki oporovak ovako koji će da ide. I to je već krenulo. Tu je pomoć države dobro došla. Mera, recimo, 100 evra za svako građanje, mislim da je preuranjena, to se daje u trenutku kada, kada su egzistencijalno ljudi ugroženi ili kad je potrebno stimulisati tražnju da se, da se zaista privred izvuči iz duboke depresije. Mi nismo dotle još došli, ali ova, ova mera, znači, porezi, doprinosi, plati i tako dalje, neotpuštenje radnika, to je dobra mera, znači, to spašava radna mesta I sad se najavljuju ciljene mere za pojedinačne industrije koje su najviše naj To je, znači posledica najvažnije ekonomske recesije sad zato to za sobom povlači i niz drugih posledica, znači ono pad kupovne moći stanovništva, pad cene energe, energenata, kasnije se može pojaviti fluktuiranje cena, povećanje stope nezaposlenosti i tako dalje. Dugoročne mere, sad se ide na to da se napravete neke dugoročne mere. Jedna od recimo jedna od posledica je prekidanje lanaca snabdevanja. I to može biti možda jedna od najvećih promena. Ja inače, ne volim mnogo da pričam sad kao da će svet da bude potpuno radikalno drugačiji posle korona krize u odnosu na pre. Biće drugačiji, što kažu neće biti isti svet, ali sve nije isti nakon pojave Netflixa ili sve ne što se dogodi promeni svet. Tako je, o pandemija promeni svet ali neće to tako radikalno promeniti, mi smo imali pre 100 mnogo radikalniju, mnogo veću pandemiju, mnogo opasniju, pa je nastavio sve da funkcioniše nekim tokom koji je mogao da se primeti i sadašnji sve će tako nastaviti da funkcioniše tokom koji je krenuo s što će se malo tu, neke industrije će se ugasiti, neke će se transformisati, recimo možda u transportu se pojave novi biznis modeli, jedna od stvari koje može se desiti sa zove re znači ono kao on je kada ono izmeštaš poslovne funkcije u Kinu, Indiju, da ti se proizvodi tamo i tako dalje, on-shoring je vraćanje na kontinent, primer radi Evropa, sad će možda imati strategiju, to se već vide neke naznake, da će on-shoring da rade, da vraćaju proizvodnje ovde u Evropu, da ne bi bili zavisni od daleko istočnih ili nekih drugih delova globalno u tom lancu snabdevanja. Velika promjena će biti sprovedena na lancu snabdevanja Ja sam optimista, blagi, mislim, ne verujem da će sad o neki kolaps zabudi i pad, ne znam čega, takođe ne verujem da će mi svi postati neka digitalna bića, da ćemo sad ono nastavu stalno raditi online, što mislim, najnormalniji da dete sedi u klupi uz podršku digitalnih tehnologija i dnevnika i tih stvari, znači jedna simbioza. Znaš, ono, kad pričaju, kriza je šansa, to je neka floskula koja se ponavlja, ali to zaista jeste tačno. Jer kad dođe do krize, nema veze da li je to pandemija, možda sutra bude klimatska neka promena, možda pčele krenu do da izumiru pa se pojavi problem sa ishranom, recimo, postoji ta spona između pčela i proizvodnje hrane i tako dalje. Svaka kriza je šansa, ali zaista ne na nivou floskula, nego zašto. Kriza, kad se pogleda ti imaš jedan ekosistem gde se zna ko šta radi, ko sa kim se rađuje, ko kome prodaje, ko, koga kupuje, ko, koga finansira i tako dalje. Kriza dođe i to rasturi potpuno. Delimično ili potpuno. U toj cijeloj priči prvo prekidaju se poslovni kontakti, poslovne relacije, drugo neki subjekti propadaju. I sad primjera radi, ne znam, ako imamo neku industriju koja je propatila, koja je razbi, razbila odnose koja će da, da ono nestane, ne cijela industrija, nego igrači iz te industrije, ja koji sam inače planirao da uđem u taj biznis, imam mogućnost i sredstva i tako dalje, da to je za mene šansa da uđem ili kompanija koja funkcioniše na nekom tržištu ne održava kontakte. Šta je bilo bitno tokom moje krize? Ne da se bio jedan post da se gruva u digital. Ne, ne treba da se gruva. Treba da se gruva u odnose. To je bilo bitno. Odnosi da se grade, da se zadrže postojeće relacije, da se to ne raspadne. Jer mnogo je skuplje graditi ponovo odnose sa dobavljačima, partnerima, investitorima, kupcima.
0: Uvek to. postoji i taj jedan moment da prosto kriza je prilika i da sve one stvari koje nisi mogao da presečeš i oko kojih nisi mogao da se saglasiš, sad imaš dodatnu motivaciju.
1: Jeste, imaš i motivaciju, a ajde da budemo malo onako i direktniji, imaš i povod downsizing biznisa, zatvaranje nekih pogona, od, na, mislim, ružno zvuči, ali možda ako je bio višak radnika, pa se neko dvoumio i tako dalje, kriza ga je navela na tom da mora da reši taj problem. I mislim, ali,
0: kako gotovo surovo zvučalo, to su bolje nekako... je da... 10 radnika
1: izgubi posao nego da 100 radnika izgubi yes, posao jer yes. se ugas biznis. Pa i ne samo biznis, nego i cela mreža, možda taj biznis hrani nekog dobavljača koji, znaš, ono, on uzakupuješ od jednog dobavljača, gde on živi od tebe, ne od tebe lično, ali živi od jedne firme i onda ti kad prestaneš da radiš, prestaneš da dobavljaš, pa se ceo lanac pokrene. To su te teške poslovne odluke, mislim. da ne pričamo sad o zaposlenim, ima tu i drugih teških tipa, odustanje od nekih investicija, zatvaranje nekih pogona na odustajanje od nekih naprednih proizvoda i tako dalje.
0: Ili odlaganje svega toga. Ili odlaganje je, nekih ne investicija
1: i da promena. Sve o svemu, to je ta kriza koja nosi šansu. Sad, ko će to da iskoristi? Naravno da Srbija verovatno neće iskoristiti šansu, niti mi imamo nekog kapaciteta, ali na tom nekom mikronivou zaista može se iskoristiti šansa. Evo, recimo, turizem je jako pogođen, moja supruga se bavi turizmom. E, masa turističke agencije i subagentura će prestati da radi. To je šansa za nekoga za godinu i po dve da uđe u taj posao. Konkretna šansa. Neko izlazi sa tržišta, tražnje će se povratiti, ljudi vole da putuju, to će se povratiti jer se generalno privreda vraća, ono slovo ve, pa ono polako. I ti sad imaš otvoren prostor da se pojave nove igrači. I to ne samo u turizmu, to imaš i u drugim ugostiteljstvu i na masi drugih mesta. To je Tako ovaj... da dakle, ja sam optimista, mislim da će biti ok, moramo da se pazimo. Ipak je sad ovo ovaj zrastveni problem Moramo da se pazimo, ali ja mislim da najgore prošlo. Možda će sad ne jesan opet da budu, neće sigurno biti ovo zaključavanje, sem ako smo suglodi toliko da se tako radikalno zaključamo, jer to vodi, mislim da sad već možemo pametnije da se borimo protiv ovoga. Optimista sam generalno.
0: Kaži mi, obzirom na tvoje prilično bogato i neoma raznovrsno iskustvo, šta su neke ključne stvari koje bi i sugerisao nekome ko razmišlja da startuje sobstveni biznis. Zanemarimo sada trenutnu situaciju da, 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 pandemije. Da. Nego prosto mnogi ljudi koji ulaze u to ulaze u to nespremni, jedan od razloga zašto opstanu u tome i uspeju je zato što su ušli nespremni pa nije imao ko da ih pokolebao svema u tome i ono što sam i sam sto puta rekao da sam znao šta me čeka nikad ne bih ušao, sreće da, nisam da. znao. Ovaj, ali šta su neke stvari koje bi ti uh, sugerisao o čemu da razmišljaju znači ne možemo mi da rješimo problem ljudima uh, svaki biznis je specifičan na svoj način ali postoje možda neke poruke svako od, od gostiju je na neki način uh, ih dao bilo explicitno, mm -hmm. bilo implicitno kroz ono što je pričao šta su neke stvari za koje misliš da bi ljudi definitivno trebali da na njih obrate pažnju, šta su možda neke znanja koje bi trebalo da, da usvoje, mm -hmm,
1: mm -hmm. pre
0: nego što uđu u, u, u tako neku priču.
1: Pa, ono prvo i osnovno, ja mislim da treba ući da ne treba stvari ljudi da rade mehanički, u smislu sad neko radi to, hajde ja ću to da radim, ili u trendu je da se radi neki start-up, evo ja ću da radim start-up.
0: Komšija ima uspešan kafić, evo ja ću da, da otvorim isti da. takav kafeć pored.
1: I ja ću isto da repliciram modeli ili tako. Znači, mislim da takve priče koje nemaju tu dozu, ne znam kako to da nazovem, znači tu dozu entuzijazma, elana koja je unutra u iskrenosti, nama. iskrenosti,
0: autentičnosti.
1: Autentičnosti, znači ako toga nema, to se onda pretvara u mehaniku. Mnogi ljudi danas ostaju bez posla ili napuštaju poslove koji im se ne sviđaju. I onda tako, eto, žele mehanički da pokrenu posao. To može da uspe. Tržište, kad bi se sve znalo na tržištu, postojao bi model kako da se uspe, mislim, ono, tačka po tačka. To može da uspe, ali u principu, ja mislim da je taj element tog entuzijazmu jako bitan. To bi neka prva poruka bila, imajte entuzijazma za to što radite, sve gledam, ne znam... <laughs> Ovo, imajte, imajte entuzijazma, verujte u sebe, bitno je verovati u tu svoju ideju, ali ne previše. Ja često volim da kažem nemojte se zaljubiti u proizvod koji radite. Ima jedan rečenica koju volim da ponovim, pre nego što uđete u vezu sa svojim proizvodom morate raskinete. Znači prvo raskineš pa uđeš u vezu, malo obrnuto nego u stvarnom životu. Nemojte se zaljubljivati u svoje proizvode i misliti da je to usluge ili rešenja sada, ne, širim priču. Znači, nemojte misliti da to što ste vi smislili da će tržište, možda jeste to nešto idealno, nešto što nikad nije viđeno, nešto što može promeni svet, ali to ne znači da će promeniti svet. To ne znači da će promeniti krajnji sudion, sudionik ili već onaj ko presuđuje potrošač i tržište. I to je prvo, znači nemojte se zaljubljivati, imajte to nekog entuzijazma i uđite u posao. Drugo, nemojte odustajati, sad ja kažem onako, nemojte kao ljudima da prenosim, zapravo ljudi to i gledaju, nemojte ravno odustajati, budite uporni. Posvećenost je jako bitna, da se tu vidi neka posvećenost, ne samo zbog nas samih i naših zaposlenih, tu posvećenost vidi naše partneri. Prosto čovek koji je posvećen, on, on zrači oko sebe i to se vidi a ljudi vole da, da rade, da se srađuju sa ljudima koji su pozitivni, koji zračaju itd. Ta posvećenost će da da bolji rezultat. Prekrijuću ti da. samo na
0: sekund, zato što baš imam za to mm. zanimljiv primer Pre 12 godina ja sam prodao udeo u svojoj prvoj firmi i na razgovoru sa, sa investitorima, koji su zaista fantastični ljudi, mislim da sam pričao mm. već ovo u nekoj epizodi, ali ne gledaju možda svi sve, pa da ponovim, na razgovor sa tim ljudima koji su zaista, zaista fantastični, ovaj, oni su meni u jednom trenutku rekli, vidi, nam ovo ništa nije jasno. Ali razlog zašto mi želimo da uložimo u ovo je što želimo da uložimo u tebe. Mi verujemo mm. u tebe, mi verujemo da si ti taj koji zna i verujemo da nas nećeš prevariti i tako dalje i da ta količina ljubavi i energije posvećenosti koju ti nosiš sa tim, jednostavno ok, može da ne uspe, ali mi se nećemo kajati.
1: Da, da. Jel, mogu na više iskali da ti dam primjer. To je odlično. Znači, u malim biznisima to je čest slučaj, jer prosto gleda da tu postoji ono procena, gleda se svašta se tu gleda, prati se nekad se radi i data room i svašta se tu gleda oko firme, ali u principu se gleda entuzijazam i relacije koja je social capital koji ima neko i sam entuzijazam. Ali na većoj skali to funkcioniše. Jel, konkretno daću primjer, jel smem da dam primjer bio hemofarma, to je jedna mala lokalna farmaceutska kuća koju je vodio Miodrag Babić nekoliko decenija i on ju je stvarno čovek uložio svoju energiju, svoju dostačno videlo da je njegov pečat ostavilo. Ja,
0: radio ko za sebe
1: što. Kao za sebe, bukvalno radio i taj espresso kafa što je bila na onom stolu kad cena dolazi, to verovatno on reko se stavi, ja nisam popio, mislim, on prvi posel trema i tako dalje. On ju uložio u to i tu se stvarno video taj entuzijazam. Ne, da ne pričam sad posle po sektorima što je bilo tog sektorašenja i tako dalje. Investitor štada iz Nemačke, kada je došlo, njime je to jako bitlo bitno. Sticam okolnosti, ja u tom trenutku kad se prodavao Hemofarm, ja sam bio u consulting poslu i ja sam bio, mi smo radili i due diligence. Tako da sam ja pregledao, bio u tom timu koji je radio due diligence i oni, znam feedback od investitora, to je bio jedan investicijni fond. Oni su gledali, naravno, te pokazatelje i sve to što treba da se gleda u due diligence-u, međutim, jako im je bitno to bilo što je bila posvećenosti. Znači to, čovek je bio posvećen, s timo je tim sebe koji je bio posvećen, nije mehanička neka priča bila, nego je bila priča gde je neko zaista želeo da napravi od jedne male fabrike u nekom vršcu kompaniju koja je sad ozbiljan igrač na Balkanu u jugoistočnoj Evropi. To funkcioniš i na, 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 da na većim stepenu Naravno, to posle ide, kupi jedan investicijni fond, kupi jedan vlasnik, onda kupi drugi i onda to postaje, ajde, ta česta reč, mehanika. Ali bitan, taj entuzijazam je bitan i kod procene. To se, kad se rade te procene vrednosti, često to ulazi u ono goodwill. Ima ta pozicija kod procene vrednosti, goodwill, to je razlika između neke trenutne tržične cene po koji se firma prodaje i onoga što je investitor spreman da plati. To je neka vrsta premije koju investitor plaća. Goodwill mogu biti dobli poslovni odnosi, jak brand, IP, znači intelektualna svojina, ali i taj entuzijazam vlasnika. To ne može da se materializuje kroz brojku, ali na kraju ti vidiš tu razliku između neke tržišne cene i onoga što neko plati. A jer, Apatinska najčešće... pivara je isto tako prodata, izvini što sam te prekinuo. A,
0: ali njihova tržišna pozicija i brandove koje su imali su bili apsolutni... Dva migaj.
1: brenda, oni nisu pun, ali oni su isto bili posvećeni Metala z Gornji Milanovac, isto tako. To je ta stara neka garda ljudi iz vremena komunizma koji su bili posvećeni i prihvatili nove principe tržičnog poslovanja. I oni su sa svim srcem gradili te kompanije i dobro ih prodali. Sintelon takođe i tako dalje, sada da ne pričamo. Baš, baš <laughs> da.
0: lepi primjeri.
1: Baš ne, stvarno, primjeri. to se kod njih desilo. Ti imaš druge neke primere, evo ti, mislim, sad, ajde da napravimo, imaš primer gde su mehanički, se napravi veliki biznis, ima u farmaciji, recimo, toga dosta, ima u sokova. I tako dalje. Naprave biznis, mehanički to uzme i prodaju. Tu je Goodwill možda mali, možda i veliki, začto imaju IP ili imaju jake brendove, recimo Marbo i tako dalje. Ali u ovim slučaju ima ova četiri što sam naveo, zna, Hemoform, Apatinska pivora, Metalac i šta sam, Sintelon, imam utisak gde da je tu, kažem, to ne može numeričke se iskaže, to je ona kvantifikacija gde ne možeš sve da napišeš. I imam utisak gde da je taj entuzijazam dosta uticao. Zaista je to tako i bilo. Zaista su oni, ja znam, evo u mom slučaju, kad smo radili due diligence, chemoform, investitorju jako bilo bitno ta, ta posvećenost. To.
0: Dakle, nemojte se zaljubiti, budite da, posvećeni. Da, ra,
1: raskinite pre nego što... Šta još? Budite posvećeni, nemojte učiti mehanički sada sve. Znači sad, ne znam, ulazim u posao u gostiteljstvo i sad ja učim. Sedim, 15, ono, tri meseca i učim u gostiteljstvo. Negde treba učiti čovek koga i ti ja poznajemo, ajde sada je bio u konsultantskom poslu, mi smo zajedno i sarađivali i utvorio vinariju, ima sada organska vina pravi, znaš o kome pričamo i tako no. dalje, on svaki drugi treći dan čovek mora da nauči nešto, čita članke, znači moraš da se obrazuješ ako si u takvom poslu, evo ja trenutno nešto sa pčelerima sarađujem, vrlo zanimljiva priča, i oni isto moraju da se obrazuju, ali nemoj, nemoj sada pre posle odvojiti 4-5 meseci I sve ja da pročitam sve učbenike sa ekonomskog fakulteta i ja ću naučiti kako se radi management. Ne. Uzmi nešto na uči, idi na neformalno obrazovanje, povezuj se sa ljudima, sedi na kafu, neko će ti insight neki preneti.
0: Pročite one knjige za neupućene, for dummies.
1: Može i for dummies, ali možeš i učbenik. I učbenik uzmi, ali ne, da čitaš kao za ispitnik. Uzmi preliste i vidi kako mali hind, mala, mala digresija. Teoretska znanja ima dve grupe teoretskih znanja. Jedna grupa su teoretska znanja koje idu ispred prakse. Znači, to je neki, neko je osmislio neki model koji misli da može da funkcioniše i to je neko znanje koje još nije primenjeno. Ali dobar deo teoretskih znanja je sublimacija onoga što se radi u praksi. Recimo, kad ti čitaš knjigu Filipa Kotlera, omraženog, Filipa, ne znam sad kod koliko ljudi je omražen, ali u principu ti njegu knjigu kad čitaš, 80% stvari to nisu, neki iskoraci u smislu ovo bi trebalo da se radimo. To je sublimacija. Kako se... Ovo
0: smo radili.
1: Ovo smo radili A, i, ovako, i, radi. i ovako kompanije rade i tako dalje. Dobro, njegove knjige su više za kompanije, mada i on ima i drugi knjiga. Tako da, savjetujem ljudima, možda sam sad odužio sa tim savjetima, A, ako želite da učite, učite multifunkcionalno, multidisciplinarno. Nemojte linearno sad da uzmete, ne znam, tehnologiju nečega i da učite kao na fakultetu. Sema ako vam nije neophodno, ako ne znam, ne krećete sa proizvodnjom vine ili alkoholnih pića ili tako nečeg specifičnog.
0: A i za to uvek imaš čoveka koga može da dovedeš i ni I nikad nećeš postati normalno. usput tehnolog. Nego... Tako
1: je, tako je. Znači, to, to neko učenje bi trebalo, kako da kažem, onako probrano primenjivo i što pre da se prevede u implicitna znanja. Znači, prikupi eksterno, ta eksplicitna znanja, ta opipljiva, napisana kodifikovana, i probaj nekako da usvojiš šta tebi treba. Znaš kako je, volim to da, knjige, da
0: Nauči da razumeš.
1: Upravo to. E, eto, ne treba to da
0: znaš je. da napraviš auto, da. nauči da. da razumeš kako radi auto.
1: Tako je, tako je. A da, da ti sad, ja malo sad i svojim. Takođe, uh, pojedi svoju suetu, mada, U ranim fazama razvoja biznisa suete i konflikti su normalna stvar. To je isto jedna, jedna od tabu tema. Konflikt je normalna stvar i ponekad je i poželjen konflikt. Sednemo i sposveđamo se. Naravno, ne I nekada... iz toga
0: na kraju može da izađe nek... mogu da izađu neke super stvari. Mogu da izađu, mogu da izađu i neke loše stvari. Ali Naravno, zapravo konstruktivan, konstruktivan konflikt je konflikt sasvim, je,
1: sasvim tako normalna stvar. Sasvim normalna stvar. Konflikt... Znači, bitno je da nemoj biti suetan nemoj, nemoj misliti ja sam alfa i omega svega, mada nekad kažem i to je dobro kao recimo u slučaju Steve Jobsa koji je smatrao da mu ne trebaju marketinjske istraživanja, mada to nije tačno ali u principu u mnogo principu, je
0: više volao da kaže nego što je zapravo radio na taj način
1: da, vrlo, vrlo je istio, to. <laughs> da, pazi, ti ne moraš ti da sprovedeš istraživanje na tržištu da bi dobio insightu ti možeš da pratiš druge rezultate ti možeš svakodnevnim kretanjem u tim krugovima da dolaziš do informacije šta, kako funkcioniš A i drugo, to je vrsta istraživanje. Da
0: istraživanje ako imaš podatke.
1: Pa to, znači ti dobiješ podatke svrha istraživanja da ti budeš informisan, da znaš kako da radiš. Sve u svemu, sad ja sam, ovaj, nemoj, ta sujeta nije dobra i ima puno tih take away ovaj, saveta. Bitan je tim, naravno. Bitan je tim, bitanje nešto što mi zovemo strukturni kapital. Strukturni kapital su ti sva znanja i iskustva Uh, uh, načini kako si odgovorio izazovime, način kako se ponašaš, znači sve ono neko i vidljivo i nevidljivo što je sadržano u jednoj firmi, a to sve zajedno uh, taj, so, taj, ne social capital, social capital su zna, uh, relacije koje mi imamo, Kontakt. kontakti i tako dalje i to je bitno. Taj strukturni kapital, to je ta sva znanja, znači to sve, mi zajedno pravimo taj strukturni kapital, gradite taj strukturni kapital, ne moraju to biti zaposlene, ali može biti mreža vaših prijatelja, Supruge, supruzi, deca, braća, znači to gradite tu jednu mrežu gde ćete aglomerirati znanje, iskustve, entuzijazam za razvoj posla dalje. Po meni je to takođe bitno, plus neodustajanje i tako dalje, ali opet kažem, to je sad sve relativno. Znaš, ako ti imaš proizvod, uslugu ili rješenje za koje je očigledno da ne može da uspe i guraš i vidiš da ne može da uspe i ne može, ali se nekad desi i da uspe. Ali nekad, znaš, odustajanje jeste opcija nekada, prosto, nekad, kad vidiš prosto da to ne ide, odustaniš. A nekad ne treba odustajati, treba, ne znam kako to da objasnim, treba proceniti cijelu situaciju, videti šta se dešava, ali ono generalno ne treba tako lako odustajati, tako ja, ću da kažem. Ja da.
0: nekako, to da postavim na način,
1: ne treba odustajati dokle le
0: te to ne ugrožava. Upravo, da, prerano. Da li baš je da, da. to varijanta, radiš sa to sa 200% kapaciteta i zaista ako se nastavi bez rezultata, ugrozi ćete egzistenciju. Da, da. Ok, spusti ga na part-time, ali ako veruješ u tu priču, ostavi ga na part-time i dalje se bavi time, da, trajeće malo duže, ali nisi sebe ugrozi. Kad si mlad, kad ulaziš u to sa 20 godina, kako moš sebe da ugroziš? Mislim, ne moš nikako suštinski sebe da ugroziš, mm. ovaj... Ali ako ulaziš tu u nekim zralim godinama, mnogo je kompleksnija situacija, jeste, porodice, da, troškovi i da, sve ostalo da, i da. tu mora da se bude malo, malo obazrivi,
1: mora malo pametnije i odmerenije na neki način da se radi. Jeste, s tim što bih se ja na tebe nadovezao, to jeste tačno dok ne počne te ugrožava, ali zaista ima nekih ulaganja gde ti prosto vidiš da to, da to ne može da funkcioniše nakon nekog vremena. Ovo i nije greško odustati od takvih ulaganja. Ne kažem da sve da sve tako treba da funkcioniše, zato kažem Odustajanje uvek je uvek
0: jedna opcija, uvek je ovo... neka opcija je da se pivotira yes. ka nečem u yes. drugom. Yes. Mnogo stvari je napravljeno sa jednim cijeljem pa se ispostavilo tako da su Instagram, u svojoj drugoj da. ili trećoj drugom ili trećem pivotu zapravo našli svoju funkciju. Ja nikad neću se prviti jednu od mojih omiljenih stvari, ljudi koji znaju, sam dosta nervozan čovek ovako po prirodi, bubble wrap. Mm -hmm. Baba Vrap je napravljen da bi bio tapeta. Mm -hmm.
1: Mm -hmm.
0: Nikoga nije koristio kao tapete, bila su im odvrtne. Iako su to bile godine u kojima je sve bilo čudno i one fotelje u obliku kugle plastične i tako dalje, niko nije htio koristiti Baba Vrap kao tapete. Onda je bila varijanta, pa dobro što ne bismo probali, zašto može još da se koristi? Vidi, super je za plastenike. A, kao da, izolacija da, 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 da. za plastenike. Da, da, da. Dobro, okej, okay. ali kao Mislim, to je vrlo limitirano tržište koliko god, da, da nije beznačajno. I onda je neko skapirao da ako umotao u to, stvar ostane čitava.
1: Da, 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 da ima to. I
0: potpuno se to. promenio svet. Da. Sad, neko je mogo da odustane na tome da, da nisu da, da. dobre tapete. Kako kako kaže ono, a Toy Premium kompanija
1: ako se ne vjerujem. Nisam nevrši. siguran
0: da li Paul Rap Triemo ili su ga kasnije kupili. Da, da. A, 3M je sašta drugo To je najviše inovativna kompanija na svijetu, da. i toliko nekih ono, problema koji na prvu loptu deluju banalno, da, da, da. su rešili na sljavaj način da je to nevjerovatno. Da, Selotip,
1: ono, maska, svašta tu nešto ima.
0: Da. Tu imaš taj moment, ono, kao ako sudiš o sposobnosti ribe na osnovu toga mm -hmm. koliko je sposobno da se poplje na drvo, ceo život će smatrati da je idiot. Da, da, e, da. tako je i ovo. Možda to što si smislio jeste dobro, ali ne funkcioniše u okolnostima za koje si ga namenio, što ne znači da ne funkcioniše u nekim drugim.
1: Tako, evo ja mogu primere, mislim, u, u farmaciji je to često je izraženo. To se zove nova indikacija nekog leka i tako dalje. Recimo, Viagra je prvobitnu namenu imala, ne znam zašto, da li za kardiovaskularni ili nešto. Nije kardiovaskularno, ubijela bi ljudi, ali nešto je bilo. Ovo, I tu često se dešava upravo to. Mi vidimo da nešto ne funkcioniše. Poboljšanje cirkulacije, mislim suštinski. Nešto je bilo da, ne poboljšanje cirkulacije. Da. da. Ovo, to se dešava, da, i malopre mi isto još jedan primer bio u glavi, ali sam zaboravio, ali u principu da, često se dešava da Instagram isto kevald pričao, ja ne znam, sad taj primer nisam izučavao, alvalji Instagram krenuo ono kao nešto kao Force Square, da. Čekiranje pa je onda ubačeno na fotografije i onda se ispostavilo ja da ne Ja se
0: samo sećam to, to neću da preskočem jer verujem da će ljudima da bude beskrajno zanimljivo. Ja se samo sećam pre više od 10 godina sedim sa prijateljicom koja je bila PR u jednoj farmaceutskoj kući i ona kaže: e, treba nam neka pomoć oko toga kako da plasiramo novi lek za potenciju na tržište koji je opet mm -hmm. on, generički nešto." I sad sedimo, pričamo, zezamo se, ona mi objašnjava, ja dajem neke hintove što bi kako moglo i u nekom trenutku, naravno, klinac, mislim, u 23-24 godine u tom trenutku, kako ja moram da te pite, pa šta? Šta se desi kad žena popije? <laughs> ona me gleda i kaže, pa ništa, ima tople noge. Kako, <laughs> ne razumijem. Pa kao, znaš da sve žene imaju hladne noge, ono, i, i uvek, i kao to je problem sa cirkulacijom, kad popije ima tople da, noge. Da, da, da. Kao, hmm, kao, jeste razmišljali da neku malu dozu reklamirate kao taj tip proizvod?
1: Da da, 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 da. Pa
0: kao, znaš, malo je zbog primarne funkcije, prilično bi bilo da. skupo da se ti to radiš na taj način. I nije to baš sve tako, ima boljih rješenja naravno za to, ali kao u principu ako nije prevelika doza, kao nema nikakve kontraindikacije od pozitivnih stvari, Ima tople noge. <laughs> da, 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 da.
1: Pa deši, da, da, to je to pivotiranje u kom ti kažeš, pričaš apsolutno, da, proizvod može imati nekad potpuno neslučajnu drugu namenu, drugi način upotrebe. Sad, pokušavam, malo sam blokirao, pokušavam ovo primjera, svetim jako je dobro, ali ne uspevam, ali nema veze. Ne, ne moramo svega e, da svetimo. Da.
0: Kako sad da stoje stvari, ovo je samo prvi deo razgovora koji ćemo da napravimo <laughs> nastavak u nekom narednom trenutku. Svašta nešto zanimljivo smo rekli, otvorili smo mnogi teme za razmišljanje A, Nadam se da
1: smrši.
0: Hvala ti e, na mnogo znanja koje si podelio, koje si opet oblikovao na jedan način koji je veoma razumljiv. To su neke specifičnosti koje smo uvek željeli da, da, da imamo kod autora koji su pisali na moje firmi. Što, okay, kao ima pravnika koji su, wow, ima knjigovođa, poredstvih savjeta. Do, do, sjajnih savjeta i tu ima. samo da, Najčešće da. ti ljudi razumiju samo međusobno. Mm -hmm, a mi smo odabrali mm -hmm. neke ljude koji Takođe znaju sve to fantastično, ali umeju i da objasne običnom ljudskom biću kad to pročita.
1: Da, evo, mi smo napravili, evo, mala digresija, sad nadam se da nismo pobegli puno. Recimo, pisano je o sistematizaciji, pa je bilo dva, tri teksta, je li tako? Ptiček je imao tekst, dobar, znači, sa pravne strane, ne znam da li je Marija pisala, nisam siguran, i pisao sam ja, i sad moj tekst je bio kako, mislim da je to jedan od posljednjih objavljenih, A, znaš, rad... duh. kako da udahneš duh sistematizacije ti to može da uradiš kao dokument na 20 strane, a 50 nije ni bitno koliko da ispoštuje zakonsku normu. Ali hajde mi da iskoristimo ako već moramo da se bavimo organizacijom, jer to je pitanje organizacija i sistematizacija. Hajde da udahnemo duh tome, hajde da uradimo, hajde da ljudi kad već to rade da naprave, da to, to urodi da ima smisla, a ne da bude jedan od dokumenta koji u fijokama stoji. I evo recimo ja radim Malo, malo pa radim ne, neki takav projekat, ja insistiram na tome. Znači uvedemo i principe menadžmenta unutar te sistematizacije, uvedemo i principe upravljanja promena, uvedemo neke recimo imamo princip e, privremeni i povremeni organizacija jedinice, pa ne znam, bordovi, pa timovi, pa ne znam, sve to, ajde da kažemo, zakonimo kroz sistematizaciju. Tako da, sad da skratim, na moje firmi je to dobro što možda umrežiš, pa imamo one linkove, znaš, pročiteš jedan članak, pa imaš linka drugom koji isto tu temu obrađuje. Tako je. To I je,
0: svaka tema koja je malo kompleksnija, mora da se obradi sa više da. stanovišta. Jedno od, od toga je šta moraš da ispuniš da bi ispunio to zakonost. Aspekt, da, da, sa da. druge strane, funkcionalno, da, da. kad već to radiš da ti to nečemu služi, I tako dalje, to je neki pristup ovaj, ko, koga smo se držali i koga ćemo se držati i, i u voduće kad budemo radili takve projekte, ovaj, a nadamo se da, da će uskoro biti nekih novosti. Nadamo na se, temu. bila je dobra priča, moja firma o, ovaj, je dobra. Ali da, kao, postoji razlog zašto je taj portal i dalje čitan, Dal, isto da. onoliko koliko je bio kad smo ga redovno
1: ažurirali. E, Izvini, ali imaš podatke čitan o čitanu? Da, ili dalje i dalje to... isto
0: čitano kao što je.
1: Stvarno? Eto, da. Eto baš mi drago. Obi meni znači što kod mene je problem ima ljudi naravno koji znaju jako puno koji znaju u dubinu stvari neviđene to mislim. Da ima. Meni je problem što sam eto sticem okolnosti to je možda neko moje breme kroz karijeru sam kroz razne stvari prolazio veće manje bitnije manje bitne projekte zaista mnogo toga mislim ono jedan od zadnjih projekata bilo evropska unija finansira i vi kao ono infrastruktura punjači u šest evropskih zemalja pa smo radili i menadžeri sa ta dva projekta pri projektima. Nije bitno. Znači eto, to je ta raznovrsnost u projektima. I ja kad prvo što ja pojedem, evo, koliko je sad minut sati 40 minuta pojedemo vrijeme. Drugo ja možda najbolje mogu to ljudima da pojasnim tako što se uhvatimo jedne teme, pa onda detaljno njoj objasnimo i to je dobro funkcionisalo, brago preko može firme tako do da, ono šta da ti kažem ja sam otvoren moje kontakte te dam slobodno kog hoće neka za pita ne obavezno tu sam ne ono ne, ja volim da podelim ekipa je takva da, znanje, da
0: svakako Ono, ukoliko vam treba pomoći, javite se, niko nije opterećen financijama. Ma ne,
1: ne komercijalno, potpuno. Prosto da, da.
0: svako je voljan da pomogne u određenoj da, da. meri, naravno ne preko sad neke granice gde opet to krene da ugrožava, da ugrožava stvari da, opet, koje, ono, koje da, su posao, ali da. dobrovolja nikad
1: nije. Pa da, meni je to, ono. znaš ono, kažem ti ono, ja sam video da umem dobro da usvojim znanje i umem to da prenesem, nekad uspešno, nekad neuspešno, ali u principu umem da prenesem. I to je neka moja vodilja. Ove eto ja imam čak i neke planove, nešto svoje, pričali smo i za ja. Imam te neke planove tako do da meni je zadovoljstvo, znači kad pišemo, jeste nekad kad pišeš pa tema, po pa moraš, pa ono malo se skoncentrišeš, pa ajde dok napišeš, ali u principu zadovoljstvo je napisati nešto lepo, tisto pišeš, verovatno znaš kako je to zadovoljstvo. Zadovoljstvo je preneti neko znanje i neko iskustvo, ne samo znanje, nego iskustvo. Tako da eto, tu meni to na neki način ispunjava, možda zato nekad opširniji neki status napišem ili se uključim u diskusiju, pa ne znam, uđemo u detalje i to. ali Nisam
0: je, siguran koliko treba da se ulazi u diskusije. Ne, ne, ne može kao ozbiljno... kao neko ko 18 da, godina ima najveći forum novim na ovim prostorima, ja izbjegavam. Da
1: mislim da ne može ozbiljno diskusije na Facebooku ima da se... To sam sad video tokom i ranije, ali sad se potvrdilo tokom ovoj krize. Ali dobro, opet može da se podele neka znanja, tako smo mi ušli u komunikaciju da... Može da se razmih, imaju i tekako koristi društvene mrežima. Tako, tako je. Tako da, eto, hvala. Igor,
0: još jednom hvala što si, što si bio.
1: Hvala, hvala tebi na pozivu.
0: A, hvala vama što ste nas slušali. Hvala Epsonu što nas podržava. Kao i do sada, sve vaše komentare, predloge, ideje ostavite na društvenim mrežama ili u komentarima na, na YouTube-u. Ovaj, mi ovo radimo zbog vas i zaista se trudimo da negde Usvojimo i, 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 i evoluiramo sve sve predloge koje nam pošaljete, ne bismo li napravili sadržaj koji je maksimalno, maksimalno prilagođen da svako nešto za sebe pronađe u toj cijeloj priči. To je to. Čujemo se i vidimo sledeće nedelje.